0: Muito bem, estamos ao vivo. Alô, alô, senhoras e senhores, sejam todos muito bem-vindos. Não, não é um podcast, é mais uma live. Mais uma live da taverna. Tá Quebrou tendo. a
1: expectativa.
2: pode ser a meleca do nariz, hein? Quebrei, quebrei.
0: É sempre assim, a gente aqui, a vida é feita de surpresa e na taverna é feita de surpresa. Sim, senhoras e senhores, nós estamos em mais uma live. Manda o seu boa noite, convida todo mundo, chama todo mundo para a live, vamos participar que hoje a gente vai falar de Flutter, uma tecnologia que está bem alta, está bem na moda, e todo mundo quer saber né? se vale a pena, se vale apostar, não vale, como é que tá? E para contar essa história aqui conosco, vou começar apresentando o pessoal. Vou apresentar primeiro o Flávio, nosso querido Flávio, que já é de casa. Fala aí, Flávio.
1: E aí, galera, estamos aqui de novo né, para mais uma live, e esse assunto eu não sei absolutamente nada, nunca vi nenhuma linha, não sei como que nem onde nasceu, não sei nada mesmo, e tô aqui para aprender e fazer pergunta idiota.
0: E, ó, Flávio, sim. o pessoal, o pessoal tá ali, o Nathan Reis, ele falou assim, ó, hoje o Will vem? Não, hoje o Will infelizmente não vem, não vai participar conosco, mas a gente vai convidá-lo sim numa próxima para vir aqui. Ele sim. já é quase
1: membro, né? Já é
0: quase membro, né? Tá, mas hoje não. O Pedro Henrique também mandou o seu boa noite, e o Felipe Girão mandou boa noite de Recife. Olha aí. E... Sabe quem tá com a gente hoje aqui também, que tá participando hoje aqui conosco? Só feras, hoje aqui é feras. O cara que tá participando hoje conosco aqui, são duas pessoas, uma delas a gente já explica. aqui está conosco aqui hoje é o Ricardo, nosso querido amigo Ricardo, que é um cara fera, manja muito de flutter e sabe falar desse assunto com maestria. Fala aí, Ricardo, boa noite.
2: Boa noite. Depois de uma apresentação dessa, não tem muito o que falar não, né, porque... <risos> Qualquer coisa que eu falar vai diminuir. <risos> então, me apresentando rapidamente aí, boa noite, pessoal. É, bom, como o Léo falou, meu nome é Ricardo, eu sou desenvolvedor web e imóvel. Uh, eu trabalho com Flutter desde 2017, então, assim, eu, eu, eu comecei com Flutter lá no Alpha, na verdade, né, e depois já já publiquei, já produzi, já publiquei é, aplicativos em produção já no Beta, já. É... E, e, atualmente, eu trabalho como desenvolvedor Flutter, eu estou trabalhando uh, é, na TIC, que é uma multinacional... Multinacional, desculpa, uma startup, na verdade, de, que, que é um, um aplicativo para devolver para o usuário o poder sobre os dados dele. Né? Então, o TIC, ele permite que a gente controle como os nossos dados são utilizados pelas empresas, e, isso, e permite que a gente lucre também com esses dados, né? Que a gente ganha dinheiro com os dados também. Então, mytik.com aí, mytik.com. Quem quiser saber mais. Inclusive, está aberto para investimento, tá? Todo mundo pode ser investidor dessa startup. É... E falando sobre Flutter, eu também trabalho, tenho minha empresa também, a BRG Web, e todos os nossos projetos hoje em dia, mobile, estão em Flutter. A gente tem alguma coisa de nativo ainda, de, de manutenção, mas todos os novos projetos aí dos últimos três anos foram feitos em foto também.
0: Legal, tivemos, o, o, o Ricardo falou, ah, porque tudo que eu falar vai piorar, que nada, melhorou, a apresentação <risos> foi lá em cima, né, <risos> <risos> muito legal, e tá com a gente aqui também, vai estar conosco aqui também, se a luz esperemos, permitir, esperemos. a gente torce, <risos> a gente torce pela pronta recuperação da energia da casa do Ivan, né, o nosso querido Ivan, né? Pessoa super legal, trabalha conosco lá na, na Senior Sistemas, uma pessoa baita também, fera pra caramba. A gente tá aqui monitorando, ele deve chegar em breve, mas a gente vai começando aqui, vai tocando, e quando ele entrar, a gente apresenta ele também e vamos tocando o barco. Pra gente começar...
2: Só uma coisa, inclusive o Ivan tem, um, tem um, um webinar que ele fez, um dos primeiros que a gente fez sobre Flutter no Hackerspace, foi ele que fez sobre MobX, há uns dois anos atrás já né, e assim, o Malbec estava bem no início, ele deu uma aula muito show. Legal,
0: legal. Aqui o Hackerspace aqui de Blumenau,
2: certo? Isso, é, tem lá no, no, no canal do Hackerspace, tem o lá jogar Malbecs Hackerspace do Blumenau, provavelmente vai aparecer aí. Legal, depois chega a live, tá, gente? Não sai da live. Tá? É, não <risos> é, sai, não. Depois, depois <risos> tem, da live. Abra uma nova é. aba, se quiser. É, mas... e... Agora, bota ali na, na lista, né? Bota ali na lista de...
1: de, de
0: o, o Lucas Heiter também mandou o seu boa noite aqui. Mande seu boa noite, convide todo mundo para vir para a live aí. E vamos começar, que eu quero começar entendendo o que é Flutter, né? o que, que é essa tecnologia. Vamos começar, vamos botar todo mundo na mesma linha. né? O uhum. que, que é Flutter, como é que surgiu né? e qual que é a relação dele com Dart?
2: Onde que entra essa sopa de letrinhas aí? Tá, então vamos lá. O que, que é Flutter? Vamos começar do mais básico. Tem uma definição muito legal de Flutter que, que foi dada, estava na documentação lá no Flutter.dev, né, no Flutter.dev, lá no site, que era que o Flutter é uma... uma um, deixa eu lembrar aqui. Uma, Flutter é um SDK de interface de usuário portátil da Google para criação de lindas, uh, lindas interfaces de usuário. Era algo... Para todo, com, uma, com um único código de base para todas as plataformas. Era algo assim que, e uma, uma linha, definia o Flutter. Né? É, e então, assim, eu sempre uso isso nas palestras. Eu uso essa, essa linha que não está mais no site, né, que eles mudaram o posicionamento. Mas o Flutter ele é um SDK, né? é uma, uma, uma ferramenta de, so, de desenvolvimento de software para você desenvolver programas de computador. É, que ele é ah, voltado para o desenvolvimento multiplataforma de interfaces de usuário, né? de UIs, né? interfaces de usuário. Então, o Flutter ele permite que você desenvolva interfaces de usuários para múltiplas plataformas, ah, sem a necessidade de mudar a base de códigos. É, e como é que o Flutter faz isso? Né? Como é que é possível ele fazer isso para múltiplas plataformas? O Flutter ele utiliza um, uma biblioteca de, de é... Ui, Fugiu o nome agora Mas ele utiliza uma biblioteca para desenho de interfaces Então ele trabalha diretamente com a placa gráfica do seu, do seu dispositivo né? Seja ele qual for, se for um desktop Se for é, um, um device de, de móvel, né? um dispositivo móvel Como o Android ou o iOS uh, Se for é, um dispositivo embarcado, né? um embeddable, é, então pode ser um, uma tela de... Tudo que tiver tela, né, na verdade. Né? E aí isso vem muito de encontrar o novo posicionamento do Flutter. Então esse posicionamento, o Flutter se definia assim até 2019. E aí no final de 2019, quando o Flutter lançou a primeira versão estável, né, o primeiro stable lá no Interact, eles fizeram uma, uma uma apresentação que é daquelas apresentações assim que fanboys como eu, né? Sou assumido fã de Flutter. <risos> é, eu, eu, é aquele negócio que você olha e fala assim, caraca, é isso, sabe? É, é tipo como a galera que é fanboy da Apple vê aquela apresentação do, do Steve Jobs mostrando o iPod pela primeira vez, sabe? depois mostrando o iPhone e fala, ó, oh, que, que gênio. E assim, foi genial para mim o posicionamento deles. Que era o seguinte, é... O Flutter passou a se posicionar como uma, uma biblioteca para desenvolvimento de interfaces de usuário no mundo de ambientes de computação. Então, a pergunta que o desenvolvedor normalmente faz quando um cliente chega para ele, né, seja um cliente externo ou interno, é o cliente fala assim, ah, eu quero que você desenvolva um software. Tá bom, a primeira pergunta que você faz é onde é que ele vai rodar. Né? Você precisa saber onde é que você vai rodar aquele software. E a, o, o posicionamento da equipe de desenvolvimento do Flutter foi, ao invés da equipe de produto do Flutter, né, foi ao invés de a gente perguntar para o usuário, né, para o cliente, como desenvolvedor, onde ele quer que rode, a gente vai perguntar qual experiência que ele quer que o usuário tenha. Porque essa experiência ela vai ser uniforme em qualquer tela, em qualquer interface de usuário que o usuário tenha, esteja. Então, qualquer coisa que dê para desenhar, a gente vai desenhar com a mesma qualidade e com a mesma experiência. Então, não é aquele negócio de, tipo, você vai ter uma experiência de um Game Boy no embeddable e uma experiência de 4K no desktop. Você vai ter a experiência igual em todos os dispositivos. E isso é possível porque o Flutter ele trabalha é, compilado nativamente. Né? Então, ele não trabalha nativamente. Ele não é nativo porque ele não é nativo de cada plataforma. Ele tem código nativo de cada plataforma, mas ele, ele não gera código nativo de cada plataforma. Ele compila nativamente. Então ele vai compilar para que as interfaces de usuário sejam desenhadas diretamente na placa gráfica do usuário.
0: Olha, vai. Aê, Aê! Agora sim!
2: A tá luz! a luz! Beix a luz! Perdão, é luz. É, então o Flutter ele vai desenhar o, o que o código que você faz, ele desenha direto na placa gráfica. Do, 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 do dispositivo. Então, tem um, um diagraminha lá no, no, no flutter.dev, se você falar em arquitetura, ele é bem explicativo, que é o seguinte, tem a camada mais alta, que é o framework de Flutter, esse framework é escrito em Dart, né, pra, já para continuar ali, na no, fazer o gancho da, 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 da segunda pergunta, então, esse framework é escrito em Dart, você tem uma camada mediana ali, que é a Engine, que é a responsável por transformar esse código Dart, compilar esse código Dart, fazer ele funcionar em cada uma das interfaces, em cada uma das, 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 uh, dos dispositivos que ele vai funcionar. E você tem uma, uma outra parte que é mais baixo nível, que é a parte nativa, onde você vai ter o que vai conectar essa engine na, na sua plataforma nativa. É, então, você, quando você faz um código em arte, para a web, ele já é compilado diretamente para JavaScript. É, para Android e iOS, você tem uma camada ali de, de código nativo, né? E para... Ih, eu acho que o Ivan congelou. <risos> Espero que <risos> não tenha caído, não. E para... É, e e pra... é, para que você tenha essa energia. Para web e para... É... Para web, ele é direto JavaScript. Para Android e iOS, você tem uma camada nativa. Para o desktop, você já tem camada nativa para Windows, Linux e Mac. 3, eu acho que eu acho que o Mac ainda não está em stable. Tem que ver. Eu tenho trabalhado em poucos projetos open source, poucos projetos desktop. E também tem a camada de embeddable, que você pode. Já existe algumas bibliotecas prontas, mas você tem lá um dispositivo que tem uma placa gráfica. Você pode simplesmente escrever o que vai traduzir aquele código da engine, que é em C ou em C. E ela vai conversar direto com a sua placa gráfica. Como o código é em C ou em C você consegue ali compilar ele para qualquer biblioteca nativa que você precise compilar, né? E só complementando aí a questão do Dart, então o Dart, ele, ele é anterior ao Flutter, tá? o Dart foi, foi criado ali, acho que em 2011, se eu não me engano, aí eu sou muito ruim com datas, mas ele foi criado sim, sim. inicialmente como alternativa ao JavaScript, porque na década de 2000, vocês são mais novos do que eu, né? eu sou mais, mais velho, a gente xingava muito o JavaScript, né? Hoje em dia o JavaScript é, a, é, é o... Todo mundo ama JavaScript, mas. Xingam até hoje. Xingam, Xingam até, até hoje, hoje é. <risos> mas dois por, motivos motivos é <risos> por motivos diferentes. era pior. Por motivos diferentes. Era bem pior, porque JavaScript. Eu fugia de JavaScript, sim. eu hoje em dia eu adoro JavaScript. Eu volto e meia, eu escrevo um NPMzinho lá, um NPXzinho lá para resolver algum problema. Ô, Ricardo, e aí. Foi feito. Uma... Oi,
0: fala, fala. Uma, uma fala. uma dúvida, rapidamente. O Dart é da Google também?
2: Sim, também. Ele começou também, também, também na Google. Uh, com a ideia de ser uma alternativa ao JavaScript. Por isso que ele compila nativamente para JavaScript. Uh, a ideia da, da, da Google, quando começou com o Dash, na verdade, não era nem o Dart, né? era o Dash, ele começou com uma alternativa ao JavaScript. Mas eles começaram a usar para várias coisas e então, falaram assim: caramba, esse negócio que a gente fez é, é poderoso mesmo, né? E aí, como ele é open source, começou a rodar, rodar. E a mesma coisa com o Flutter. O Flutter ele começou como uma, uma ferramenta interna da, da, da Google para desenvolver. Uh, aplicativos com uma única base de código, fugindo da ideia que, que existia, que era muito comum na época que era você fazer uma, uma transpilação, né? você criar o um código nativo através de um código, uma base de código único Eles falaram, não, a gente não precisa criar o código nativo, a gente só precisa fazer a interface e a interface a gente faz usando, escrevendo direto na placa gráfica. E, e deu muito certo. Assim, é, é... Quando você começa, eu não vou nem entrar muito em detalhe, porque eu vou vou ficar muito repetitivo, mas quando você começa a ver como é que funciona por baixo dos panos, é, é, é lindo demais. Assim. É o é, é, é um espetáculo. O Flutter é um código muito bem escrito, muito bonito, assim, e, e ele muda vários paradigmas, sabe? É, muda muita coisa. Assim. Por exemplo, ele é, ele é todo baseado em, no paradigma declarativo, todo ele. Você pode usar o paradigma imperativo, mas ele é todo baseado no paradigma declarativo. Então, é... É surpreendentemente bom, sim. Aí o fanboy boy falando de novo.
1: <risos> tá, agora eu tenho umas dúvidas aqui de, de leigo mesmo, né? Uhum. É... Então a gente tem, tem o Flutter e tem o Dart. Então, acho que a primeira dúvida é: eu consigo trabalhar só com o Flutter sem ter o Dart? Tipo, consigo fazer um app só com o Flutter? Não, é porque Ou... o Flutter
2: ele, 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 é o, ele é o SDK, mas a linguagem. Ah, entendi. É então a gente escreve Marte, Dart é como fazer se fosse Spring Java, ou, ou é, JavaScript, ela seria o React e o JavaScript, sabe? O Flutter uhum. é, é o framework. Eu gosto de chamar muito Flutter de framework, apesar de ser um framework, mas eu não gosto de chamar de framework porque ele se define como SDK. Sim. E é legal que você pode, e isso eu tenho experimentado muito nos projetos mais recentes, eu realmente escrevo o código todo em Dart, e eu uso o Flutter só para a interface do usuário. Então, toda a parte de serviço, APIs e tudo mais, eu não encosto no Flutter. A gente usa a APIs do Flutter, porque já está já pronta, é fica mais fácil. Mas se você não quiser fazer nada em Flutter, com a, você não faz nada em Flutter, você faz tudo usando Sim. um Dart simples. É, e só a parte mesmo da interface gráfica na hora de, de, de e mudar eu? ali a interface você usa o Flutter.
1: E aí você falou que ele compila nativamente, uma dúvida que eu fiquei é que o que eu conheço assim, de desenvolvimento mobile. É, geralmente eles, né, pegando, sei lá, o que eu tenho de experiência mais recente com o Mobile, porque não é minha praia, mas é Ionic, né? E ele geralmente era um projeto lá que você vai subir no Android Studio e ter que compilar aquilo para gerar o APK, né? Então, com o Flutter, você tem essa experiência também de ter que gerar um projeto para Android Studio, um projeto Android? Hum, é, mesmo... sim.
2: é a mesma coisa. A diferença é que, assim, tanto o projeto para o Android quanto para o iOS, no caso do, do Mobile, Uh, eles são só wrappers, uh, são só cascas. Eles só, uhum. só funcionam como uma interface entre uh, as APIs nativas que vão Sim. iniciar o projeto e o Flutter. Uh, ele, Por exemplo, no caso do, do, do Android, ali você só vai ter uma activity lá que ele vai instanciar e dentro dessa activity ele vai pintar tudo. Por que, que ele é compilado nativamente? Porque... Normalmente o Ionic uh, ou outros híbridos, né, ele gera uhum. uma WebView e joga uhum. ali dentro. Uh, no caso do, do React ou do Xamarin, ele vai fazer, ele vai criar, é, ele vai é, criar código nativo a partir daquele código que você está criando ele transpila, um JavaScript, né? Né, ele faz a transpilação ali. O Flutter não faz isso. O Flutter ele vai ter uma. O Dart ele trabalha com uma, uma VM, né, assim como o Java, o JavaScript, ele hum. tem uma VM ali dentro e essa VM ela vai conversar diretamente com a camada mais baixa lá da da, da parte gráfica no, do, então eles utilizam o Skia né eu, eu não sei se em todo eu não sei se nos embeddables também mas no caso dos dos mobiles né? do Android do iOS usa o Skia que é uma uma, uma, uma biblioteca de, de gráfico essa a Skia ela vai compilar nativamente porque aí utiliza as bibliotecas de compilação nativa, ela compilam em C++ para Android. Eu não lembro para iOS, mas acho que é C++ também. Mas já compila direto para código nativo usando uma biblioteca da, do próprio SDK nativo. Então, você não precisa... Por que, que ele fala, eles falam compila nativamente? Porque não é código nativo, porque não é o código da SDK nativa daquela plataforma,
1: uhum. mas
2: ele não gera outro código, ele gera binário direto. Falando assim, né? Ele gera um Sim. binário direto, ele vai, ele vai, quer dizer, ele gera um binário, não, ele, ele vai é, mostrar o que ele vai mostrar na tela, ele já vai mostrar como binário direto, jogando direto lá na placa gráfica, ele não passa por outras etapas, por isso que ele tem uma performance muito melhor do que a maioria dos, dos, uhum. das, das opções é, de, de híbridos, né? Porque não tem essa camada extra Sim. e ele tem uma liberdade muito maior, você pode fazer assim. Literalmente o que você quiser com o Flutter, assim, tem, tem uma, uma liberdade coisa, enorme para fazer. O que uma quiser. coisa
0: muito curiosa do, do, do Flutter, quando eu aprendi, é, que não faz tanto tempo, tenho, mexi tem tenho algum tempo, até aliás, até gostei bastante do Flutter, acho bem uma tecnologia bem legal. É, uma coisa que me chamou muito a atenção foi o fato de você ter um, um just-in-time muito bom, ou seja, ser, ser uma, uma tecnologia que ela funciona dos dois modos muito bem. Ela funciona tanto no just-in-time, com hot reload bem bacana, e quando no final você gera a aplicação e você quer rodar a aplicação final, ela gera uma aplicação pequena, compacta, que isso é uma das coisas que eu sempre, sempre tive uma vírgula com, hum. é, com alguns híbridos que assim, às vezes você vai fazer, mas o bundle vai ficar gigante, pô, tu faz uma aplicação ali com uma lista, né Um cadastro, alguma coisa assim, e sai um bundle de 300 MB, tu fica, poxa, cara, mas uma aplicação tão pequena, saindo um bundle gigante, né, porque tu tem a questão da transpilação, Sim. e por outro lado, você tem a questão do hot reload, que ou às vezes funciona, às vezes não funciona tão bem, ora... Né,
2: tipo, uhum. é, o, o, o hot-load do, do Flutter, acho que foi a coisa que, a primeira que eu me conquistou no Flutter.
0: Porque, é muito assim. Bom. É
2: muito uh, bom. Na época, hoje em dia você tem opções boas também para fazer, para trabalhar com hot-load dentro do, do nativo, mas na época nem, a própria, nem o próprio nativo conseguia, sabe? Eu lembro que fazendo Android assim, às vezes eu tinha que fazer cinco, seis passos e eu não era um programador que usava muito a orientação a teste, hoje dia eu uso assim o tempo todo, mas nessa época eu não, eu não usava muito, e era um saco, porque você tipo, tinha que entrar, fazer o login no programa e tal, testar lá cinco, seis passos, e aí eu preciso mudar uma, a cor de uma fonte. Agora eu quero ver se funcionou. Aí você compilava de novo e ia lá passo a passo. Hoje em dia tem algumas, algumas opções nativas muito boas que funcionam, mas, é não funciona tão bem como você disse. No Flutter, é, 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 impressionante, é, é impressionante quando você começa. Para mim, hoje em dia, não é mais impressionante. Para mim, já é natural, né? Porque, assim... Mas é impressionante quando você começa que você...
1: Não aceita menos que isso, e... mas... Não, é...
2: é, um, é um, assim, e quando eu tenho que fazer alguma... Quando eu faço uma alteração ali do, do né, na classe, por exemplo, que você tem que realmente fazer... Não é nem o recompilar, você tem que fazer o Hot Restart, ao invés de Hot Reload, né? Que você vai compilar só aquilo que mudou eu já acho um saco, porque eu falo, putz, tem que compilar isso de novo, vai demorar, sei lá, quatro segundos antes, era instantâneo, sabe? É, é, é bem legal isso. Um, e uma coisa que me chamou, isso me chamou muita atenção logo no início, é, e essa questão do tamanho do, do app, é, eu, eu isso sempre me incomodou muito, e foi uma das primeiras coisas que me incomodou no Flutter. Porque você vai, pega, faz aquele appzinho simples, né? Que só aparece um Hello World. E você fala, cara, como assim? 10 mega num aplicativo que só aparece Hello World? Como assim? E, 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 mas isso melhorou bastante. assim No início eram uns 12 mega Hoje em dia você consegue um aplicativo de 4 mega tranquilamente. Apesar que todo mundo está ganhando a preço hoje em dia. Todo mundo tem celular de sei lá, 200 GB. É, mas a gente ainda fica sempre pensando naquele, naquele edge case lá. Aquele caso do usuário que ainda tem o um Android 5 que você tem é, fica... eu, eu fico triste
0: mas até Ricardo exemplo. quando quando você faz alguma coisa por exemplo você faz algo e fica ali no 8 10 Mega você consegue entender beleza agora o que eu sempre achava bizarro e aqui independente da tecnologia achava bizarro é você ir lá fazer um Hello World e a aplicação ter 200 Mega 120 <risos> Mega isso aí, isso, desculpe, pode, tudo bem. Pode ter a questão da tecnologia, tá? Tudo certo, mas cara, isso é inviável, sabe? Tipo, pensando num app que a pessoa vai instalar, uhum. por numa 3G, alguma coisa. Cara, um, um, um appzinho simples pô 100 mega cara é muita coisa sabe é muita é, é um é um ponto inicial muito grande sabe tu já começa uhum. muito alto assim e isso é uma coisa que me que que me pega se é um pouco a mais né 10 12 mega ali cara ok pô dá para dá para melhorar se você fizer com o nativo provavelmente você vai ter uma app menor uhum. ok dá dá para entender isso eu consigo entender mas cara na minha opinião, não é tão o fim do mundo, até mesmo por essa questão que tu comentou. Agora, quando parte de 100 mega para cima para um Hello World, aí eu acho que já tá pô, aí acho que tem alguma coisa errada.
1: E você
2: falou uma coisa que eu, que eu, uh, que eu acho interessante, eu falo muito pouco, né? Eu, em 2015, ali, 2015, 2016, eu trabalhei muito, com, é, trabalhei muito com startups, né? Eu tinha uma startup também e tal, então fiquei muito nesse mundo de startup. E eu via muita gente usando o Unity para aplicativos, porque o Unity te dava muito mais possibilidade na interface gráfica do que o nativo. A gente acabou
1: de falar disso no, no, no backstage aqui da live.
2: É, e assim, eu, eu achava aquilo tão absurdo né, como programador, porque vinha uma galera assim, que vinha do design, galera que vinha do produto, e falava assim, pô, com o Unity eu posso fazer. E realmente, assim era muito mais fácil você fazer com o Unity. Só que realmente... Cara, se assim, o, seu, o, seu, o seu, seu, seu aplicativo que devia ter ativamente, se fosse sensativo, ia ter 10 mega, ele ficava com cento caralhado. Desculpa o palavrão, gente. Não, não, imagina. Aí eu boto que, o pia aí depois da gravação. Pode falar, pode falar. Aqui tá no, aí, tá no bar. É,
0: aquela tabela
2: aí, a verdade, não peguei esse É,
0: eu tô de água também, mas ó, eu queria falar pra você aqui rapidinho, você que tá assistindo a gente, não deixa o copo da taverna vazio. Ó, o meu copinho aqui tá vazio, poxa, não deixa. É de chá, mas não deixa o nosso copinho vazio, aperta no like, se inscreve no nosso YouTube, acompanha as redes, é grátis, paga nada, é grátis. e ó, tudo é feito com amor, com carinho, e principalmente com bebida ruim e suco de cevada, né, que nos move para fazer os nossos episódios, então, e também, ó, mande suas dúvidas aí, se você tem dúvida, manda aqui no chat, escreve para a gente, compartilha no Twitter, Instagram segue tá vendo? Tem links aqui também e eu vou mandar um, um salve. Sabe quem está aqui conosco? O Flávio. Quem está conosco aqui é o nosso querido Eduardo Gadotti O Eduardo gravou o episódio de segurança. Segurança. Conosco. Tem lá no, no feed, procura aí. Tem no Spotify. Spotify, Amazon mesmo. Procura a Taverna aí. Tem lá o episódio. Muito de bom, por sinal excelente um episódio ó, assunto que agora tá na moda né na moda né tá acontecendo diversos casos aí tá todo mundo é,
1: é, vamos dizer que agora a água tá batendo na bunda né? a água tá
0: batendo na bunda então <risos> esse episódio tem muito conteúdo legal né para você também então dá aquela moral aí para gente vamos que vamos e voltando aqui ao nosso assunto de Flutter é, a gente até entrou já nessa questão né do, de um pouco das diferenças para os outros mas mas eu queria entrar um pouquinho mais nesse mérito de como é que é o, a diferença né para é, a diferença do desenvolvimento né do Flutter para os, os outros concorrentes uhum. porque eu vou dar aqui a minha visão rapidamente e porque eu tive um pouquinho eu eu, eu trabalhei como dev Android Trabalhei com Dev Mobile, trabalhei com Dev iOS também, com Dev Android, mais como Android do que iOS, mas tive a experiência com os dois, ambos nativos. Mexi com alguns frameworks é, híbridos também, como o Ionic, por exemplo, que agora caiu bastante de popularidade, mas eu, eu particularmente, nunca mexi com React Native. Sei pouquíssimamente como funciona, mas não posso me, me falar. Mas o que eu queria comentar é assim. Uma coisa que me chamou muita atenção no Flutter é o desenvolvimento da interface gráfica, que agora eu sei até que as, as, é, as implementações nativas elas também estão começando a fazer essa, essa parte declarativa. Mas eu queria perguntar para ti, Ricardo, porque tu, tu acreditas que tem uma opinião e eu acho que é muito legal compartilhar. O que tu achou assim quando tu começou? Tu, tu estranhou? Tu, tu pegou de cara? Como é que foi né? e como é que é para ti essa diferença, né? Entre desenvolver, sei lá, um HTML ou alguma coisa mais com tags e de, de repente desenvolver algo mais declarativo. Como é que foi essa experiência para ti?
2: É, para mim foi lindo, assim. Eu amei do início. Amei. Só que o problema é que meu código no início era uma merda. Mas eu amei. <risos> porque quando você começa com declarativo, você vai. Vai embora. Porque, assim, uma coisa que me irritava muito no iOS, por exemplo, né, no, no iOS, quando eu ia desenvolver, Aquela porcaria daquele storyboard, cara. Graças isso é a... ruim. Veio essa... Cara, o Switch Y foi assim, é a, coisa, a melhor coisa do mundo para o programador iOS. Eu zoava meus amigos que eram só devs e iOS, eu falava assim, cara, o programador iOS, só clique e arrasta as coisas. Eu ia lá para o storyboardzinho, clicar e arrastava. Eu achava que era um saco, eu odiava aquilo. É, e, então, e tinha
0: um problema, eu... né? Até, até isso é uma coisa que me irritava, inclusive no Android, profundamente. Porque tinha gente que fazia lógicas na tela, lá, fazia, entendeu? Fazia lá no storyboard, fazia os cliques, por exemplo, a pessoa arrastava os eventos, né? Ou no, 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 no caso do, do Android, a pessoa fazia ali até com, agora tem o jetpack, né? Ah. A pessoa fazia ali no jetpack, fazia os, os binds, né? E tinha gente que fazia tudo, não, vou fazer lá nas controllers, né? Vou não, eu faço navio, não, faço... fica aquele. Aí tu vai ver uma hora tem regra aqui, uma hora tem regra lá. É, isso falta, é
2: coisa... falta de arquitetura é. é. E assim, isso, isso mudou muito para mim. assim, Eu, nos últimos. Né, quando eu comecei, quando eu comecei com o Flutter, eu já estava começando a estudar bastante arquitetura, e, enfim, mas era muito novato ainda, apesar da experiência grande de web, por exemplo, para mobile ainda era muito novato. Eu tinha quatro anos de desenvolver mobile na época, né? Cinco anos quase. E ainda fazia essas porcarias. É, mas depois eu aprendi. Aprendi a trabalhar com arquiteturas. Mas o... o mas eu odiava o storyboard e o... Assim, XML, eu, eu tenho um pavor de XML. XML, quem trabalhou com soap na vida, se tiver alguém no chat que já trabalhou com soap na vida, vocês vão entender minha dor. É, assim... Soap, eu uma, uma, uma das perguntas que eu tenho mais, se vocês olharem no meu, no meu <risos> Stack Overflow, uma das perguntas em português, já né, tem dois, três, não sei foi em português, uma das minhas perguntas com maior pontuação, né, mais gente gostou da pergunta, foi uma pergunta sobre PHP SOAP, um erro lá do SOAP, que eu estava travado em 2009, sabe? Então, assim, há, há 12 anos atrás já sofria com SOAP. Então, eu odiava o XML quando o JSON surgiu, eu amei. E aí, quando eu comecei a fazer o XML lá no, 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 no Android, eu achava um saco. Então, o que eu fazia? Meus códigos de Android eram assim. Eu criava uma, um container e eu ia lá no, 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 no Activity, lá no código né, do, no Java, e depois no Kotlin, mas lá, bem na época do Java mesmo, eu ia e botava, criava item por item. Eu criava e jogava dentro, criava e jogava dentro de um, dentro do outro, e, e, e criava uma interface gráfica programaticamente. Então, para mim, isso foi uma coisa linda, assim. Foi bem legal. É, aí você pode falar assim, de repente, a. Ah, pô, mas para quem gosta de, de desenhar, é, Flutter não é indicado? Né? Porque tem gente que gosta de fazer o, o desenhozinho lá na interface gráfica. Cara, você tem muitas ferramentas hoje em dia para fazer isso, mas para o programador que gosta mesmo de escrever o código, a, o, essa, essa, essa criação declarativa era muito mais gostosa de fazer. Mas tem um problema, você bota tudo num lugar só. Então, meus códigos, eu tenho um aplicativo, por exemplo, que eu fiz em 2017, que o cara, inclusive, me mandou mensagem hoje, né? oi, Tales, <risos> que eu tenho que resolver um problema que foi criado por essa falta de arquitetura. Porque você faz ele lá, faz tudo dentro do, do código, dentro da, 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 da view lá, né, vamos dizer assim, dentro mesmo, do mesmo arquivo, e, e o Dart, ele te, ele te estimula isso porque você vai botando as classes todas ali dentro, você cria uma classe, outra, outra dentro, e você vai fazendo tudo isso com uma perda do código. Então, assim... É um,
0: é um God Class, é um, literalmente um God Class, né?
2: É, é totalmente código espaguete, aquele código que você bota o macarrão, bota o molho, bota o queijo ralado, e você não, não sabe mais o que é o que. Então, é, isso você precisa ter cuidado, principalmente no início. Então, procura um pouquinho sobre... Quem, quem não tem experiência, né? Para quem é iniciante, vai começar começa a pesquisa sobre design patterns, começa a pesquisa sobre uh, padrões de projeto, arquiteturas que você pode usar, faz um MVC simples, sabe? faz um MVC simples, não precisa inventar muito. MVC e aí no o view vai ser os widgets que você vai construir, o controller você bota o gerenciamento de estado e o model você coloca o seu estado em si, pronto. assim, é bem simples e você já separa tudo. E isso vai te dar, é o que o Flutter fala o tempo todo lá na documentação sobre lift up the state, né? Tirar o, levantar o estado, tira o estado da, da, sua, da sua camada de visualização e bota ele em outro lugar. Isso vai te possibilitar ver o poder da, da, do declarativo. Né? O declarativo ele tem um poder assim, enorme, fica, você fica muito livre para fazer o que você quiser com a interface. E o Flutter é muito bom nisso, ele recria muito rápido a interface. Assim, é, o Flutter, ele roda em 60 FPS, né? Ou, ou 120, 60 ou 120, dependendo do dispositivo, você pode rodar o Flutter em 120 FPS. Isso significa uma, um build a cada 8 milissegundos, é algo absurdamente rápido. Justamente porque ele faz direto a interface gráfica. É, então, falando do, do, de como foi essa mudança, né? Então, para mim, no início, foi muito divertido, muito gostoso, porque é só escrever código e, e, e a interface gráfica é desenhada com código, e isso é muito legal para o programador, é, mas é, me trouxe esse problema. Né? Ah, e termos de comparação assim, de como é desenvolver com outras plataformas híbridas ou até com nativo, a, a Senior fez o um, um melhor artigo né, que, que eu já vi sobre isso, assim, em português e em inglês, tá? Gente, assim, falando sinceramente, é, a, o trabalho ali do pessoal da equipe de, de pesquisa e desenvolvimento da Senda, eles fizeram um trabalho que pode ser chamado para mim de um artigo científico, porque teve metodologia, teve pesquisa, teve é, levantamento de hipótese, teve tudo que um artigo científico precisa ter, mas foi justamente para identificar qual que seria a plataforma a ser utilizada, como é que vocês desenvolveriam, né, vocês, da você, desenvolveriam o, o aplicativo móvel, e o Flutter foi escolhido, então lá é assim, é muito bem descrito quais são as vantagens de você desenvolver em Flutter ao invés de desenvolver nativo é, ou desenvolver através de outra plataforma como acho que o React e o Xamarin, que eles usaram lá na comparação, é bem legal.
0: Mandei, mandei ali no chat, inclusive, esse link, é muito legal que você citou esse link, é uma pesquisa muito bacana que o pessoal bem fez. Completo. Bem Bem completa. Bem completa. Bem legal Normalmente mesmo. você
2: bota lá, você bota lá o, por exemplo, React versus Flutter, versus Flutter, você vê uhum. aqueles benchmarks, você vê uma comparação ou outra, mas a é um artigo de blog, é, né? Mas Não o, é um estudo mesmo,
0: mas é o, muito o benchmark, ele às vezes engana muito, né? Porque, por exemplo, Sim. se eu quero, porque, por exemplo, assim, se eu gosto de, de React Native, se eu quero defender React Native, se eu já estou tendenciado a React Native, e eu, por exemplo, a minha equipe inteira já domina React, já vende JavaScript. É muito mais é, é muito provável que eu vá fazer um código React Native Meu o meu projeto vai ficar é, é muito mais fácil eu encontrar argumentos pró para aquilo que eu quero. Uhum. E esse e essa, essa pesquisa que comentou é uma pesquisa muito legal, porque o pessoal fez assim por opção. Não, não tinha ninguém ninguém tava tendencioso a nada. Tava todo mundo uhum. aberto, falando: uhum. vamos testar aqui e vamos, vamos escolher aquela que vira calhar então é bem legal essa essa pesquisa é, essa pesquisa
2: é muito legal eu, 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 eu quando eu vi eu falei assim caramba que e eu já vi muita eu estudei muito a uh, uh, várias plataformas porque na época na verdade assim eu estudei muito como é que uma funcionava e outra funcionava né porque a gente de poder ter essas informações e foi muito legal muito legal é, é. Então, assim, a, e, e por parte dos planos, eu, eu já trabalhei com React Native, dou treinamento de React Native, ah, inclusive é uma coisa que eu não falei no início, né? eu também dou treinamento de tecnologia, é, tem uma turma de, de React Native assim, que eu dei há pouco tempo, faz um ano, que eu dei os caras já estão todos, assim, todos entraram como júnior, três já estão um pleno, um já foi para back-end, resolveu para Python, enfim. Mas, assim, os, é, é, uma, é uma tecnologia que eu conheço, já desenvolvi projetos, já entreguei projetos de React Native, só que tem aquela carinha de gambiarra, cara, não tem jeito, <risos> não tem jeito, cara. Porque, assim, o React Native é excelente, não estou tô, não tô dizendo que é ruim, não, não, não me entenda mal. É, normalmente fala assim para mim, ah, eu faço com React ou faço com, com Flutter? Flutter hoje em dia é para web, né, então é, também, inclusive o Flutter faz PWA, que é uma outra coisa que, a gente, que, que as empresas deixam muito de lado, né. PWA é, é, é assim, uma excelente opção para resolver aquele problema do tamanho do aplicativo, né? Para ninguém desinstalar o seu aplicativo, você usar um PWA, então é uma coisa que é muito negligenciada, mas e,
0: algo, é... e, e, e até, Ricardo, me perdoe de cortar, mas até algo que o PWA, até hoje, eu lamento, eu digo de fato, eu lamento que não tenha isso, porque uma das coisas legais lá em 2014, 2015, quando o PWA surgiu era o PWA ser, entre aspas, tipo um preview da tua aplicação. Tu tá usando o site, tu tem a experiência mobile, tu vê como é que funciona a app, e depois tu baixa a app, enfim, é. tu, né, ah, eu quero ter a experiência completa.
2: Eu uma proposta de, de ter na, na Play Store, na App Store, eu não sei como é que ficou, porque eu parei de acompanhar lá em 2018 os PWAs, eu não sei como é que ficou, mas eu lembro que, na época, eu até falei sobre o WordPress com o PWA, eu fiz uns projetos muito legais, é, até, até para portais grandes a gente teve aí uns, uns estudos de caso que eu trabalhei com eles mas o, o PWA ele foi muito negligenciado eu, eu não sei quer dizer, em parte eu sei por quê o PWA ele era muito engessado hoje em dia sim, não é sim, o, o gelo, sim. Você, 98% das coisas que você faz no aplicativo você faz no PWA e com mais eficiência sim. mas é... Ainda existe muita a questão do, ah, é o meu aplicativo na loja, e aí saber quantos downloads foram, e aí o aplicativo está na loja. É... Então, tem o um tem... status, né? É. que aproveitou muito bem do PWA foram os... E é engraçado, que, é engraçado que tem muito aplicativo de banco que usa PWA embedado, né? incorporado no aplicativo para fazer login. Então você clica lá no login, e, pô, tem os três bancos aí que eu uso, que é isso, você... Se você tiver sem sinal, ele vai postar um page not found lá e se você acessar aquela URL, é um PWA de login, sabe? É, é, é. É, parece que o que eu fazia lá em 2012 para logar com WordPress dentro do, do, do Android, que eu abria um WebView e mandava o, JavaScript, o token de acesso de volta para o app. Mas, vamos,
0: vamos aqui dar uma passadinha <risos> rapidinho no que a galera está falando Esse. aqui no, no chat. O Gabriel Claudino mandou um salve, 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 salve aí, Gabriel. Obrigado por acompanhar. O nosso querido Eduardo mandou ali, valeu galera, sou fanzaço de Flutter. Me apaixonei pela tecnologia há um tempo. Não sou o cara de front e HTML mais CSS, sempre de... mais... desculpa, não sou um cara de front e HTML mais CSS, sempre me deixa louco. No Flutter eu vi uma saída para essa dificuldade. É lindo construir interface de Flutter. Aí o comentário dele o Lucas Reiter mandou um F, isso foi na hora que tu falou de soap, acredito que seja. Sim, acredito que ele, que ele deva ter passado aí. Aliás, o, o Lucas Reiter é meu primo, então, ó, beijaço, Lucas. <risos> Obrigado por acompanhar gente, a gente, fam a família acompanhando, ah. né? O Pedro Henrique mandou: Ricardo, o fato do Flutter usar o Dart como linguagem é um fator limitante ao seu ver? Pois é basicamente aprender. Pois, pois está, desculpa, pois está basicamente aprendendo uma linguagem praticamente feita somente para, entre aspas, um framework.
2: Então, eu falava muito, isso era muito um, um argumento que eu usava para defender o React Native, há dois anos atrás. Muita gente vem falando para mim, ah, mas Flutter ou React, o que eu faço? Eu falo, cara, já tem, se, se você vai, já tem uma equipe de desenvolvimento de JavaScript, cara, vai com React, para que o cara vai aprender Dart? Só que Dart é tão bom mas tão bom, mas tão bom que, assim, é fácil de aprender para se você já sabe outra linguagem, se você não sabe, é fácil de aprender também, e você passa a querer usar Dart para tudo. Eu já, eu, eu teve uma época que eu reescrevi várias APIs que eu tinha de back-end em PHP, que estava em PHP 5 ainda, é, e, e eu reescrevi várias delas em Dart, eu ia reescrever em Go, eu falei assim, pô, mas por que eu não reescrevo em Dart? Sim, é, é uma linguagem muito boa. Ela, a, a síntese dela é muito parecida com o Kotlin Swift então para quem já tem experiência em e Swift ela é muito parecida são as linguagens modernas né o próprio JavaScript já adotou muitas dessas coisas depois com, com o tempo né O passar do tempo então o Dart ele tem uma uma é uma linguagem muito boa é assim, e é, e a, ela, ela, é, ela é leve é fácil de rodar é é, é muito bom então eu achava isso fator limitante, mas hoje em dia eu já acho o contrário.
1: Eu já acho Até que nesse, é tão legal nesse... trabalhar
2: que você gosta. Você entrando, sabe?
1: É. Nesse artigo ali que você tinha citado da, da Senior, é um dos pontos que é levantado no artigo também. Quais tecnologias a, a empresa já estava adotando para mobile, né, Para mobile, então ali tem. É, a Ionic, desde a versão 1 até a 4 Tem o próprio Delphi, né, que tem aquele Firemonkey né, que, que surgiu com o Delphi XE, se eu não me engano Que também é drag and drop na tela e tal Então, tecnologias ali que já tinham algum aplicativo é, O próprio Corona, né, que eu e o Caveira A gente estava falando aqui no, no backstage né, Que é para desenvolvimento de jogos E o pessoal usava para fazer app e mesmo assim, mesmo já tendo outras tecnologias, tipo ainda assim o Flutter foi decidido né, no final. A porque... curva de aprendizado
2: do Dart ela é muito, muito, muito pequena, assim, muito. Eu, eu falo isso como professor, né? Quando eu vou dar aula para alguém que está começando, é, e, e também como uma pessoa que migrou, quem já já trabalha com orientação a objetos, assim, pega o Flutter e fica muito fácil. E, e mais, o Flutter, ele é uma linguagem que está sempre avançando, né? Quando eu comecei a trabalhar com Flutter, ele não tinha no safety. Pô, depois que veio no safety, cara, ficou tão fácil trabalhar com Flutter, tão fácil. E a linguagem e aí...
0: saiu, a linguagem é. saiu da, da proximidade que tinha com o Java, e muita gente falou, e ela se aproximou mais do Kotlin, do Swift, né? Uhum. Ela, ela foi totalmente numa outra... Porque antes você pra tinha, que... ela, ela obrigava os nil, por exemplo, você instanciar um objeto, uhum. eu me incomoda. Ó chatice, mas eu me incomodava com isso. Pô, cara, por que não, não tinha... Tiro... Porque, porque eu já tinha experiência com, com Kotlin, com Swift, então ah. eu ficava, poxa, mano, por que? E aí eles
2: tiraram e ficou, pô, agora sim, ficou maneiro. Não, e Ele é uma linguagem que dá muita segurança, assim, por exemplo, parâmetros de função, você conseguir colocar, é uma linguagem funcional, é uma linguagem multiparadigma, você pode fazer muita coisa, mas algumas, alguns padrões de projeto que você pode adotar, por exemplo, de é, campos nominados, campos parâmetros opcionais, parâmetros... Pô, é, é muito completo. Então, assim, a pergunta, se me perguntassem dois anos atrás, eu falava, poxa, isso é um problema, eu vejo como um problema de adoção do Flutter, mas uma vez que você começa a aprender de arte, isso é superado. Hoje em dia eu falo, cara, aprender arte é tão bom que eu diria que era um, é um fator a mais para você, você começar. Porque vai te abrir possibilidades que antes você não tinha. E vai facilitar o entendimento de Swift, o entendimento de Kotlin, vai facilitar... Até o próprio JavaScript funcional, sabe? Uh, eu, eu aprendi promise, assim, aprendi promise, sabe? Eu usava promise, mas aprender mesmo promise, entender, foi com Dart. Quando eu olhei, falei, pô, mas esse future é uma promise, é uma promise, é a mesma coisa. Então, aí eu comecei a ver falar, cara, então, sim, tá, promise é isso. Porque antes eu usava no JavaScript, mas não, não criava uma... Tipo, eu não criava uma Promise para passar essa Promise para outro lugar e ver. Não, eu, eu usava lá o then e pronto. Hoje em dia, eu, depois é. eu passei a entender muito mais. Então, muito mais completo
0: Para o pessoal que está nos acompanhando, o lance da Promise é assim, ó, prometo, não nego, pago quando puder. Tá? <risos> Já dizia o problema. <risos> <risos> mas é, aqui, puxando, um, puxando aqui um tópicozinho, só para a gente fechar o pessoal do chat aqui, para a gente para a gente começar, voltar para a nossa pauta aqui rapidamente, o Gabriel Claudino comentou um detalhe muito interessante sobre o PWA, que ele falou da questão do iOS, que ele falou que ele, quando ele trabalhou com com PWA, ele teve dificuldades com a iOS. E eu me lembro bastante disso, que tinha muitas dessas, dessas limitações. 2016
2: é uma piada, Safari é o um novo Internet Explorer. <risos> Porque tudo que a gente sofreu com o Internet Explorer, né na época eu, eu ainda sou desenvolvedor web, mas na época eu estava trabalhando com vários projetos simultâneos em web. Então, tudo que a gente sofreu com o Internet Explorer e no, no, nos anos 2000, o Safari estava fazendo a gente sofrer, a Apple talvez sofrer adotando o HTML5, porque tinha muitas APIs do HTML5 que o PWA precisava, que a Apple demorava para implementar por questões lá de, de política, enfim, segurança, que eles falavam, ah, não está legal desse jeito, a gente vai implementar, mas não completamente e tal. Então, é tinha alguma coisa que era a... Eu acho que era a API de instalação do PWA, que foi a última que a Apple... Mas, mas tinha um negócio, tinha um detalhe assim do, PWA, do Safari, que eu lembro de 2016, foi em 2017 que o Safari implementou. Ou 2018, era então assim. Mas foi assim, de um ano para o outro. Todo mundo tinha no ano, e o Safari só implementou no ano seguinte. E isso impediu muito a adoção do, do PWA.
0: Legal. Bom, é... Voltando agora um pouquinho para o Flutter, a gente foi até no, no PWA, eu acho isso bacana, porque a nossa próxima pergunta, ela já está linkada com isso e com outros temas também, até tu já estava falando disso antes, e a, tu, já, tu já meio que respondeu essa aqui, mas eu é. acho legal de enfatizar, até mesmo para trazer, né, e para mostrar o quão poderosa é a ferramenta, é... É possível desenvolver multiplataforma com Flutter? Web, desktop, né? Como é que, como é que anda, quanto anda ah. isso no, no Flutter?
2: É, eu, eu costumo dizer que o Flutter nasceu para isso. Né? A, a, o objetivo do Flutter era esse. O, 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 quando o Google começou a desenvolver o Flutter internamente, eles falaram, a gente precisa de uma, uma ferramenta para desenvolver multiplataforma. Né? Porque a gente tinha ali, tinha até o... o a grande burrice do Facebook, na minha opinião, foi aquela maldita daquela licença do React Native lá no início. Se a gente não tivesse feito aquela licença lá que falava que tudo que você fizer o Facebook pode roubar, basicamente era isso que ele fazia, e todo mundo sabe que o Facebook roubava, rouba, né? Ou eu, ou eu compro ou eu copio para você não ter mais para o mercado. É, essa, 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 é, essa é a máxima no Facebook. Então, é, queria comprar o Snapchat, não conseguiu, criou os Stories e acabou com o Snapchat. Queria, ele, ou ele compra e copia. Então, o, o React Native, no início, tinha essa licença e isso impediu que outras empresas chegassem junto, né? Porque, tipo, o Google podia muito bem chegar junto com o Facebook e falar, pô, vamos desenvolver esse React Native aí junto, né? E aí, uh, quando o Google começou a desenvolver essa ferramenta internamente, eles falaram, olha, a gente precisa de alguma coisa para desenvolver para Android e iOS, porque não faz mais sentido e eu não entendo, até hoje, empresas desenvolverem nativamente. Desculpa, assim. Eu... Eu até tive uma discussão um tempinho atrás no LinkedIn com os amigos que são desenvolvedores de iOS. Eles achando que eu estava menosprezando os desenvolvedores de iOS e os desenvolvedores nativos, mas não é isso. É porque hoje em dia não faz mais sentido você ter uma equipe de desenvolvimento de Android e uma equipe de desenvolvimento de iOS. Faz sentido você ter um desenvolvedor de iOS, lógico, óbvio. Faz sentido você ter desenvolvedor Android, óbvio. Mas todos eles são desenvolvedores de aplicativo. E usa o código, a base de código tem que ser única. Não faz sentido nenhum você utilizar hoje em dia. Ainda mais com Flutter, né? Mas você tem o React Native, tem um Xamarin, enfim, infinidade de opções que vão te dar... Ah, mas não é a performance, não é a mesma. sim, isso para mim... Pensando como negócio, não faz sentido. E o Google, né? É mais esperto do que eu, lógico. <risos> a galera que tá lá é mais inteligente sabe mais do que... conhece um pouquinho mais do que eu só né? principalmente de mercado e eles falaram assim, cara, não faz mais sentido a gente ficar desenvolvendo nossos aplicativos aqui, a gente tem que ter uma equipe aqui de 20 engenheiros Android 20 engenheiros iOS para resolver o mesmo problema, então vamos desenvolver uma coisa multiplataforma. plataforma então o Flutter surgiu pra isso é... e... ao longo do tempo ele ficou sucessando Android e iOS um belo dia, um maluco falou, peraí Vamos fazer desktop. E o outro falou, peraí, vamos fazer web. E foi exatamente assim. Isso eu acompanhei bem de perto, né? Porque eu, eu a, a comunidade estava acompanhando desde o início e um cara surgiu com o projeto, olha, vamos fazer ele rodar nativo no Windows. Né? É só a gente reescrever a biblioteca da interface gráfica em C, C++, a gente escreve isso para o Windows e faz ela funcionar. E o cara fez. E aí mandou lá o PR dele. Foi discutido por alguns meses, acho que foram seis, três ou sete meses. O PR foi incorporado e começaram a desenvolver desktop. Mesma coisa para a web. A web falou, cara, Dart comprou ativamente para JavaScript. A gente pega isso aqui, empacota um pacote JavaScript e faz. Isso foi muito em 2017, 2018. Foi assim, 2018, desculpa, 2017, não, 2018. O ano inteiro foi isso, assim, tipo, essas ideias surgindo. E aí, o negócio ficou bom uh, e, e começou a entrar na, na base de códigos beta. É, então, depois de um tempo, o... a galera começou a chegar com os Você né? A falar, cara, beleza, se dá para rodar numa tela, se eu consigo compilar para interface gráfica, eu tenho esse microcontrolador aqui, que eu tenho que escrever o código assim para ele mostrar isso na tela. Vamos ver se funciona. E funcionou. Então, a... o legal do, do Flutter é que ele não te ingessa para nada. É pra... Porque ele, ele trabalha naquelas três camadas. Então, se você substituir a camada daqui de baixo, você pode botar o que você quiser, né? Fazendo aí a, a analogia com o Silicon Valley, se você tiver uma geladeira inteligente e quiser botar lá o Flutter rodando essa geladeira, cara, só muda essa essa camada, você não precisa mudar o código todo. E essa é a grande vantagem do Flutter em relação aos outros. Os outros precisam mudar o código todo aqui para cima, ele converte para baixo, né? Uma coisa engraçada que aconteceu comigo há uns anos atrás, quando eu estava começando assim né, com o Flutter, eu, eu testei o aplicativo no Android, estava funcionando, e aí eu fui testar no iOS e eu não conseguia selecionar o texto no iOS. Eu falei assim, porra, que erro maluco é esse? Ele não tinha, ele não sabia colocar em português o copy e paste. Ele só tinha em inglês. Eu falei, porra, mas como assim? Isso é nativo, né? Não, não era nativo. O Flutter ele redesenhou exatamente como é o nativo, ele redesenha aquele, aquele copy and paste que aparece, fechado, aquele botãozinho em cima, ele uhum. redesenha aquilo. E aí, eu fui lá, beleza, fui lá e fiz a tradução. Quando eu fiz a tradução, ele deu overflow, porque copiar e colar é maior do que copy and paste, sabe? Então, ele deu overflow, o selecionar tudo é maior do que select all. Então, eu comecei a, a entender que até essas coisas mais nativas é redesenhada, é refeito dentro do Flutter. Então, você não precisa se, se apoiar em, em, nos bridges, por exemplo, né, nas pontes que o React faz, e você não fica preso àquela coisa nativa ali. Então, é, é bem interessante. E até se você quiser, por exemplo, qualquer desenvolvedor aí Android sabe o inferno, que é você criar um botão personalizado em XML. É um saco, é um saco, é um porra. Tem que ter aqueles inovos malditos e você volta meio aquela troça da merda. É, então, você fazer isso com o Flutter, é só você dizer assim, olha, eu quero um botão eu quero que ele tenha uma cor assim, eu quero que ele tenha um assado e pronto, tá pronto. É, então, isso isso gera uma, uma felicidade no programador absurda, porque você não precisa se preocupar com coisa idiota. Você não precisa se preocupar com coisa que... Assim, tipo, você não precisa gastar cinco horas fazendo o botãozinho ter o canto arredondado, exatamente como o, o, o UX pensou. O UX pensou que tinha que ter uma, um raio de 30 mas não tem um raio de 30, tem um raio de 35. E aí você fica com raiva do, 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 do designer, que o designer você fala, porra, cara, qual a diferença de 30 para 35? Dane-se, cara, ninguém vai reparar isso? Mas o designer quer que seja 35, e dele tá certo, porque tem motivo, sabe? Ele tem motivo para ter feito daquele jeito. Então a gente não precisa ficar com raiva do, do designer mais. O problema é não precisa mais em ter raiva do designer, que quer é exatamente <risos> aquele, aquela vírgulazinha naquele lugar. Porque você consegue fazer aquela vírgulazinha naquele lugar só declarando isso no Flutter. É, então, essa, Ô, essa é a beleza de plataformas no Flutter, né? E, ah, e até... Eu... Só, só sim, ter, né, um o tempo. Uhum. Então, aí, o que aconteceu? Lá em final de 2019, né? 2019 e 2020, quando o Flutter estava é, indo para o 2.0, 2.0, não sei se estou falando besteira, acho que era 1.12, enfim. Mas estava indo para o Stable, o Web e o Stable do Desktop, vieram umas parcerias de peso para a Google, porque a Google tem, a, assim como o Facebook tem a, a forma de roubar comprar ou roubar, né, ou copiar e destruir, uh, a Google tem a, a fama de comprar e destruir, né? Ela compra uma uma, uma, uma empresa. Eu ia perguntar e isso. Eu ia
0: te perguntar
2: isso. É. Isso é, isso é eu, Google é famosa por isso. Tem, tem até um site, tem até um site assim tipo projeto que a Google matou e tinha uns, uns projetos projeto sensacional se fazer, caraca, que, que isso, sabe? Mas isso era, isso era uma coisa que até é, tem uns caras que conversam. Com, tem algumas empresas que eu falo, cara, por que, que você faz nativo? Por que, que você não usa o Flutter, né? Algumas empresas. E o, os, os CTOs, enfim, os, os, os responsáveis lá, os líderes, falam assim para mim, cara, é possível porque eu tenho medo de fecharem esse código ou então de abandonarem. E faz sentido esse medo. Mas, assim, não é mais só o Google. né No caso do desktop. Uh, o Windows, a Microsoft já se comprometeu em apoiar por cinco anos o de desenvolvimento. Nos e-bedables, a Toyota já entrou nisso. Para o Linux, a Canonical já entrou. Então, todos eles já deram garantia de no mínimo cinco anos de suporte para o Flutter. E a própria Google já deu uma garantia de no mínimo cinco anos de compromisso com a comunidade, de, no mínimo cinco anos acho de suporte. Que, então, acho que o que a galera pega no forte.
0: pé do, do, da Google. É a questão do ângulo GS, né? Acho que tem muita gente que não superou esse caso, né? Que é um, que é um caso muito. É que tem, né? tem
1: vários, né? Tem, tem vários, o AngularJS, é. tem o GWT. É. Tem, GWT. Tem algumas coisas. É, porque,
2: porque era uma posicionamento de mercado. Eu, eu, eu lembro que em. 2008. 2000, 2008 é, 2008. Eu estava participando, na época, eu estava começando com programação, né? Eu já Não, eu já trabalhava como programador, mas. Assim, nem perto de ser realmente programador, eu trabalhava muito com desenvolvimento de projetos, né? E aí eu estava num, num, numa aula de, de marketing de gestão de reputação. Assim, tipo, era uma aula de gestão de reputação lá na SPM no Rio. E aí os caras estavam falando da Google, aquele negócio apaixonado, que a Google é maravilhosa, a Google é isso, Google. Eu falei assim, galera, eu não gosto da Google, cara. Tipo, era, era uma aula que é só de gente marketing na sala, né? Tinha um dois dois de tecnologia. O olhou para mim e falou assim, como assim, você não gosta da Google, sabe? Ah, Google. E, eu, e sabe por que eu não gostava da Google? Porque eu não conseguia transferir os meus contatos do Orkut para fora do Orkut, porque eles tinham bloqueado quando surgiu o Facebook. Porque você conseguia exportar uma lista de e-mails do Orkut sempre, quando você quisesse. Quando o Facebook surgiu, eles bloquearam isso. Eu falei, cara, como é que eu posso... Eu queria só mover a galera, sabe? E aí eu comecei a perceber que assim a Google não era tão notível quanto ela queria aparecer, sabe? E, cara, é mercado, entendeu? é Sim. O capitalismo é isso. Então, é, eles estavam defendendo o deles, né?
0: E o E aí fica projetos
2: que os matam. O,
0: o Flutter, eu tenho um caso engraçado para contar do Flutter, que foi assim, assistiu o Google I.O. de um ano, e aí eles lançaram o o Kotlin como sendo a linguagem nativa né E aí pá todo mundo se empolgou e a comunidade Android todo mundo pá vibrando né e pá paralelo e Kotlin e todo mundo começou a abraçar o Kotlin né e todo mundo aí se livramos do Java nem tanto aí não sei o que beleza passa um ano chega no ano seguinte todo mundo não Vamos ver o, vamos ver o quatro e aí pô. Kotlin com certeza vamos lá tá lá olhando passa cinco minutos, apresentamos a vocês o Flutter, e todo mundo, meu Deus, o que é isso? Foi, foi tipo assim,
1: um loop tanto tipo, é que emoções.
2: No I.O. No, no eles não falam muito sobre o Flutter, tem o Flutter Interact que fala muito sobre, sobre o Flutter, sabe? Mas assim, eles não falam muita novidade no I.O., eles falam mais assim, ah, tem isso, aquilo e tal. No Flutter Interact eles entram pesado e, e assim, é, é, é surreal você ver, né? O, você vê assim, tanto investimento no Android, tanto investimento no Jetpack, né E, Sim, e o também. Flutter aparecendo, você fala assim, putz, não faz muito sentido, sabe? Mas é porque, porque ainda tem muitas companhias, muitas empresas que trabalham com o nativo, e isso aí continua existindo. Não precisa, precisa você desmerecer o Flutter. É, é o que eu falei com o pessoal, cara, não precisa desmerecer o Flutter, ainda vai ter muito vaga ainda para programador iOS, sabe? Tipo, não, a galera de Flutter não vai roubar a vaga de vocês, relaxa. É é, até,
0: até porque isso, isso é uma coisa que eu acho até mitológica da, da área de, de Mobile.
1: É. É. O pessoal... Não só de Mobile, né? É a, é a velha história do Java, vai morrer, né? É tipo é. estou olhar, é a mesma coisa, sabe? É. Não,
0: mas, mas é que assim, ó, existe existe uma coisa que é muito interessante, até pegando esse teu gancho, Flávio. Por exemplo, o pessoal falar porque o Java vai morrer, tá? Mas a web vai morrer? Não. Então, se você entendeu, se você domina os conceitos de web, se você entende como a coisa funciona, se você sabe como aquilo funciona você não precisa ficar se preocupando, tudo bem. Assim, eu entendo, né? Pô, a pessoa se morrer, né? Que não, a gente sabe que não vai, que é muito difícil isso acontecer. Mas se um dia a tecnologia, né, partir dessa para uma melhor, ferrou. Mas assim, cara, o mundo mobile é um mundo que que não, que assim, cara, já tá incorporado, sabe? Pode ser que daqui a algum tempo os gadgets mudem, né? Não seja talvez o celular seja um pouco diferente do que a gente tem agora, que nem a gente está começando a ver Celulares já dobráveis, né? Com aquele o Galaxy Fold, né? O, tem agora um da, da Xiaomi também que eu vi.
2: Meio né, filho eu... dos dois rins, você, você é comum.
1: É, assim, eu eu acredito. Quero pra fazer que. fazer app para isso aí. Então, muda a forma. O já está pronto o os foldables,
2: graças a essa a a a parceria da a, a, a Microsoft está investindo muito no Surface Fold, né? Mas e o, aí... o...
0: O detalhe, o detalhe até de, de, desse ponto específico é o seguinte, beleza, vai mudar a forma como aquilo funciona, mas os conceitos não vão mudar. Fazer uma activity vai continuar fazendo, fazer uma activity, fazer uma view vai ser, continuar fazendo uma view, é, entendeu? O, os problemas com, sei lá, interação com câmera, com periféricos, verificação online, não, isso até é até não, não funciona.
2: Você, e até se você for pensar, bem, pensar mesmo no mobile, assim... Vocês são mais novos, vocês são jovens, eu sou mais velhinho. Mas lá no início, a gente tinha, a gente desenvolvia para o mobile, era Java. Era o Java compilado lá para o... Cara, assim, a gente compilava para o... Como é que era aquele... Symbian OS? Symbian, o da Samsung, enfim. Blackberry. Quando migrou para Android, foi suave. Foi tranquilo, assim. Cara, você é Java, mas continuava Java. Quando o cara começou, o inferno foi o Objective-C, mas o Objective-C veio já a galera que já era do Mac. O pessoal que já fazia Mac, programar para Mac, foi fazer o Objective-C, porque o Objective-C é o inferno, né?
0: É foda. Jesus. É
2: foda, é foda. Deus me livre. Graças o, a Deus eu já... Ó, já... Ó, o,
0: o, o Pedro Henrique até mandou aqui no chat, ó, o VB6 morreu e tá aí até hoje, né? Então, é verdade. É porque, assim, mesmo que cara, a tecnologia tem empresa, passe... tem empresas
2: que tem tudo em VB6, ainda.
1: Tem, tem. tem. É, o Pedro é um exemplo, ele trabalha com VBC. Ah, né? é. é. <risos> Legal. Mas então, Mas, esse ó.
2: negócio, esse, 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 esse que você estava falando aí do, do, do da tecnologia não morre e tal, uh, e até muita gente fala assim, que o Flutter vai, o programador Flutter vai substituir o programador nativo. Nunca. Porque você não. tem o, você tem que ter o um nativo. Sim. Assim, platform channels é uma coisa comum, comum. Ah, você já tem uma biblioteca... Por exemplo, eu estou trabalhando agora no, no TIC, a gente está trabalhando muito com autenticação, né? porque a gente precisa autenticar com os serviços nativos, porque a gente não tem servidor. Como a gente trabalha totalmente anonimizado, a gente não tem servidor. Então, tudo que a gente faz é dentro do aplicativo. Então, a gente precisa, por exemplo, tem que autenticar com o Google para poder baixar os e-mails do Gmail. Precisa autenticar com a Microsoft para poder baixar os dados, para poder bloquear as coisas, enfim. É, e já tem biblioteca nativa para tudo isso para que eu vou reescrever tudo em Flutter? Então, o que eu faço? Eu faço um platform channel que vai chamar essa biblioteca nativa. Acabou. Entendeu? Então, uh, você vai continuar tendo a demanda pelo desenvolvedor nativo. O desenvolvedor Flutter vai precisar conhecer nativo para ser um bom desenvolvedor Flutter. E vai, claro, que não vai precisar ser um especialista, mas ele vai precisar entender, ler código nativo, ler erro de código nativo, sabe? Entendeu, entendeu um erro de Gradle, entendeu um erro de Sim. de, de, uh, de CocoaPods, enfim. Você vai precisar saber fazer as coisas nativas. Então, não é que você... Ah, não, você sei Flutter, sei tudo, né? E isso é uma... Eu já estou acostumado com esse, esse tipo de crítica, porque eu, além de apostar no Flutter, eu estou apostando no WordPress. Então, assim, a crítica que eu ouço Word, de WordPress há 15 anos é a que eu ouço de Flutter hoje em dia, do mesmo jeito. E o WordPress está aí dominando 40% do mercado de web. Entendeu? Ah, não, mas o WordPress é ruim, o WordPress é aquilo... Cara, continua aí com o seu nativão aí, fazendo as coisas do zero na mão, beleza a opção, mas é, eu acho bem melhor, bem melhor fazer de outras formas, entendeu? E, e assim, em termos de processos decisórios, de custo, qualidade e tempo de desenvolvimento, é o, o Flutter é esse lancei que a gente falou da, 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 da do estudo Sênior, cara. Pessoal de negócio, quiser dar uma olhada nesse estudo, acho que o Moreira aqui vai ser, vai estar assistindo a live vai ser técnico, né? mas pessoal de negócio, de produto Quiser dar uma olhada, você vão ver o um motivo pelo qual não vale a pena você desenvolver nativão, entendeu? Você vai precisar de desenvolver nativo, sim. Mas
0: e também tem tem muito preciosismo, né? Eu vejo que às vezes há uma, um certo preciosismo quando surge uma nova tecnologia. Tem sempre aquela galera mais do calma lá, calma, sabe? Isso é isso é uma coisa que eu até entendo. Assim, por exemplo, eu eu entendo, por exemplo, algum tempo atrás quando, por exemplo, o Flutter não estava instável ainda, tinha bastante gente falando assim, olha, calma, calma, mas agora eu acho que a ferramenta já está tá em já está tá sabe? O preciosismo sabe? agora já,
2: eu vou te dizer, o mercado passou por cima do preciosismo com o rolo, assim, destruindo, cara, destruindo. Porque, é... é assim, o, o, o mercado disse, sabe? É... é, 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 é eu, eu, antes, eu, eu trabalho com muito projeto para cliente final. Eu, antes, falava para o meu cliente assim, tá, você quer fazer esse projeto? É para Android e para iOS? Beleza, o valor é x. Hoje em dia, eu falo, olha, a gente pode fazer nativo. A maioria vem, não, eu quero nativo e tal. Tá, o valor é x e vai durar x, y tempo. Agora, se você quiser fazer Flutter, o valor vai ser x sobre 3 e vai durar y sobre 2 tempo. O cara vai assistir na hora, na hora. Eu já, já, já ganhei o cliente, entendeu? E para mim, eu poderia desenvolver nativo ia ganhar mais dinheiro? Sim, ia ganhar mais dinheiro, porque eu ia poder botar um, um, uma marcação maior, mas me daria muito mais trabalho, muito mais dor de cabeça. Então, eu prefiro trabalhar menos, que no final das contas, assim, a hora de trabalho fica muito maior o valor. E, é, e, a, e a, a dor de cabeça depois de manutenção muito menor. Então, assim, para o cliente pequeno, o mercado já destruiu. E para o cliente grande, é o é, 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 que a gente está vendo aí. Eu estou o exemplo da Senna, né? Mas... A ah, empresas, iFood, Mifet, etc., estão tão, abrindo ao Flutter. Legal. A gente falou
0: aqui bastante coisa, nós já passamos de uma hora. É, não, sei não sei como é que tá o tempo do Ricardo aí, né? A gente, a gente costuma falar que a gente faz uma hora e a gente sempre dá uma estendidinha ali de uma meia hora a mais, né, para bater Tranquilo. um papo, até mesmo para interagir. O papo tá bem massa aqui, né? Se a gente puder seguir um pouquinho mais aqui. Agradeço. Okay. Legal, o pessoal aí pra também
2: tá só tem Você tem mais cinco issues e os dois projetos que, eu que pegar amanhã, mas
1: tranquilo. Para <risos> 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 é. o eu do futuro, né? É. O eu de logo mais. É. <risos> meu do
2: futuro
0: legal. vai resolver é legal a gente falou aqui bastante até agora sobre comparações né a gente estabeleceu eu achei bem legal assim que a gente falou o que é a gente estabeleceu comparações a gente falou do mercado mobile que eu acho que é importante né situar as pessoas também quanto a isso né acho que isso é, é uma coisa até às vezes que muita gente não fala né principalmente quando vão tentar vender alguma coisa né ah, né use tal tecnologia é linda é bacana e claro nem tudo são flores obviamente Nada, nada é 100%, porque se fosse, não teria nada, não teria iso aberto no GitHub, não, né? isso é fato, isso é, é, é fato. E o que eu queria saber é, de ti, Ricardo, assim, a gente falou bastante, embora a gente já tenha falado bastante disso, assim, já tenha falado, tenha falado aqui de uma forma meio geral, assim, mas hoje, por vamos supor que a pessoa que está escolhendo, está tá ouvindo o nosso programa, desculpe. Porque ela poderia escolher Flutter ou que argumentos ela poderia levar para a gestão dela? Acredito que seja o Flutter muito mais no nativo hoje, que acredito que seja o. Desculpa, no, no mobile, que seja o foco principal, né? Acredito que nos outros talvez a, 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 Vão haver muito mais atritos ali, vão haver muito mais discordâncias, né? Embora não seja uma opção descartável, né? Mas acredito que, como uma alternativa mobile, como é que por que a pessoa escolheria, né? Como é que, como é que ela poderia argumentar né? para levar isso para a empresa dela e até mesmo para escolha pessoal, né? De carreira pessoal
2: da, da, da pessoa que está nos ouvindo. Assim primeiro começar sobre o mercado, né? Sobre vender o projeto, né? Seja para a pessoa física ou jurídica, né? Seja para o cliente final ou seja para a sua empresa mesmo fala falar assim: galera, vamos fazer isso aqui, flutter. É, o, que eu, o que eu acho que é bem interessante falar, primeiro é aquilo que eu já, já, já falei né de custo e prazo Sim, isso, isso normalmente a conversa já acaba aí, 90% das vezes a conversa acaba aí, porque você vai precisar do dobro de pessoas no mínimo para fazer os dois, né, o, o nativo é, o, as duas versões do aplicativo nativo e você vai precisar de muito mais tempo. É. E a chance das coisas não ficarem exatamente iguais é enorme. É, assim, quem já trabalhou com projeto de multiplataforma, multi você tem uma experiência numa plataforma e uma experiência na outra. E isso, isso é até é, estimulado pelas próprias, próprias plataformas. A experiência do Android é diferente da experiência do iOS. Então, hum, depende muito de como a área de UX vê isso. Então, pensando em corporação, né? Empresas grandes que têm UX. Normalmente, o pessoal de UX quer dar a mesma experiência para o usuário, qualquer que seja a plataforma, né? Então, ah, mas eu não consigo fazer isso no Android, eu não consigo fazer aquilo no iOS, no Android é indicado fazer desse jeito, no iOS é indicado fazer daquele jeito. Então, sim, você escolhe a experiência que você quer dar para o seu usuário e você transfere essa experiência para todas as plataformas, seja uma ou seja competitiva, seja qual for a experiência que você vai dar. Então, são os três principais argumentos, assim. Primeiro, experiência única. E é até interessante que é mais fácil você convencer a usar o uh, Flutter em um web desktop do que usar em Android e iOS. É, é engraçado isso, porque, assim, normalmente tem essa negócio. Ah, não, Android e iOS tem que ser nativo, tem que ser nativo. Mas quando você fala assim para o cara, fala não, a gente pode ter o mesmo aplicativo que ele tem, a mesma experiência que ele tem no, no dispositivo móvel, e ele vai poder ter no desktop, por exemplo. Cara, isso brilha o olho do, 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 da pessoa de produto na hora. Pessoa que tiver, normalmente o cara, o cara, ou a cara, né? A pessoa de produto ali que olha isso, vai falar assim, cara, como assim? Eu vou dar a mesma experiência? Assim, a pessoa vai, vai sentir no computador, no desktop, porque desktop foi uma coisa que foi completamente colocada de lado nos últimos 10 anos. De lado, assim, ninguém falava de aplicativo desktop. Porque, pô, quem quer, quem quer saber desktop? E muitas vezes, para uma aplicação corporativa, por exemplo, ela faz toda a diferença, né? Eu estou trabalhando agora, por exemplo, com, com um projeto da, de, de um aplicativo de, de pet shop. Que os pet shops, que, que é tipo marketplace tipo, para pet shop, né? e aí o pet shop ele vai ter a interface dele também. E eles queriam que tivesse uma interface desktop. né? Então foi pensado o web, por que não faz um desktop? Que o cara pode usar offline, não precisa ficar usando entendeu? o aplicativo todo ali offline. Então, assim, é bem, bem interessante isso. Mas, então, a, a experiência e custo e prazo. esses três, assim, normalmente acabam a conversa aí. Aí, de repente, se você quiser ir para o lado mais técnico, né? Se você conversar de forma mais técnica, é, esse artigo da Senna resolve boa parte dessas perguntas, mas a performance, é, o desempenho dele é, é igual ao desempenho nativo, né? Em alguns casos extremos é melhor, né? Mas você fala assim, ah, Ricardo, você está falando que o Flutter é melhor do que o nativo? Dependendo do caso, sim, a, 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 o desempenho dele na interface gráfica fica melhor do que o nativo, porque você vai ter menos trabalho para conseguir um bom resultado do que você teria no nativo. Um, ba base de códigos boa. O Dart é uma linguagem que você é muito robusta. Então, você tem no Safety, você tem a orientação a objeto, você tem interfaces, você tem herança, você tem linguagem funcional. O, o Flutter, ele é orientado a eventos, por incrível que pareça, por baixo dos panos todo ali. Toda a parte assíncrona de Dart é orientada a eventos, é uma coisa linda, Você quem quiser olhar o evento Loop de Dart, sabe, é formidável, é muito legal, é, que é como o Flutter funciona com os eventos, então, assim, é bonito de ver. Então, se você quiser ir para o lado técnico, você começa a olhar isso e, e aí você começa a ter argumentos para discutir a parte técnica né? com, 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 com suplantar as suplantar resistências técnicas. É, e para pessoal, eu diria que é, é... Há uns anos atrás, eu falava que o Flutter ia ser... O, eu falava, eu dava cinco anos para o Flutter estourar, né? Eu falava que em 2023 ia estourar. Está estourando em 2021, mas 2022 vai ser muito forte, muito forte. É, eu, no início desse ano, eu, eu, eu cheguei a receber, acho que foi em março, se eu não me engano, seis propostas por semana para Flutter. Seis por semana, todos procurando sênior de Flutter. Porque não existe sênior de Flutter, sabe? O flutter tem. Flutter está estável há dois anos, mas é o cara vai ser sênior, sabe? Então, pois é. Assim, você já, eu já tinha, como eu já tinha experiência do, do móvel, eu trouxe essa experiência para Flutter, comecei no Flutter muito no início e aí eu conseguia uh, ter os requisitos para essas vagas. Então, é... o mercado está muito bom para Flutter, vai crescer cada vez mais, eu não tenho dúvida nenhuma. É... Todos os gráficos que você vê, assim, da quantidade de projetos adotando Flutter, são... o crescimento é exponencial, já, já, supl... já suplantou aí todas as outras linguagens e, e a tendência é muito, muito, assim, de crescimento. É... Em termos de aprendizado, é um, você vai aprender muitas coisas novas. Então, o paradigma declarativo é algo formidável. Trabalhar com multithread, trabalhar com coisas. Orientação a objeto é uma delícia trabalhar com orientação a objeto em, em Dart, assim. É, porque ele te dá toda a potência que uma linguagem forte em orientação a objeto, como Java, por exemplo, te dá. E ele te dá toda a liberdade, como uma linguagem fraca na orientação a objeto. Né, em termos de, de constraints, né, em termos de, de limitações, de restrições, te dá como JavaScript. Então, assim, você trabalha com uma linguagem robusta como Java, em termos de aderação de objetos, mas flexível e maleável como JavaScript. Né? Uh, e com uma estrutura, uma síntese é, de linguagem moderna, né, como Swift, como Kotlin. Então, assim, é uma linguagem que é muito boa de você trabalhar, muito boa de você aprender. É, e, e ela vai te abrir muitas possibilidades até de aprendizado de outras coisas. Né? Como eu falei, eu, eu, aprendi, eu disse que, assim, que eu entendi alguns conceitos quando eu fui para a Dart. Né? Alguns conceitos que, para mim, em outras linguagens eu aplicava e sabia como aplicar, mas não entendia como é que ele funcionava por trás. O Dart me deu essa visão muito clara. Então, é uma linguagem, é uma linguagem muito legal de se trabalhar. E uma linguagem multiparadigma e você pode botar em qualquer lugar. Que ela funciona bem. Então ela pode funcionar no lugar de um, de um Go ou de um Python no back-end, ela pode funcionar no lugar do JavaScript no no front, ela pode funcionar no back-end ali, no lugar do Java, e, e, e no desenvolvimento de interface ali, no Flutter. Então, assim, eu, eu aconselho um, fortemente a estudar. É, e é uma tecnologia... Sim. Um,
0: e, e é uma tecnologia, me permita cortar você, desculpe, que está crescendo bastante em comunidade, né? Eu vejo, por exemplo, a comunidade
2: então, flutterando... It's assim a galera do Futerano faz um trabalho bem legal aqui no Brasil é, mas ainda ainda tem muita coisa para ser feita no Brasil ainda em termos de comunidade mesmo é, mas a comunidade internacional ela é formidável formidável assim ela é, eu lembro que no início eu eu eu, 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 coment, eu tirava dúvidas assim, triviais básicas de Dart com os engenheiros do Google sabe os caras que estavam trabalhando direto na linguagem e, e tem algumas vergonhas que eu passei lá, se vocês me minhas lá, tem umas vergonhas que eu passei, tipo, fazendo as coisas, e o cara falou assim, peraí, o que você está querendo fazer aqui? Falei, ah, oh, desculpa. <risos> é. e, 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 assim, é... E, e, e é bem legal, eles são muito solícitos, a né? pessoa é muito, muito, muito solícito, muito... Se você quiser algum... algum... Eu, eu costumo dizer sobre open source, né? Eu sou apaixonado por open source, não dá para negar, assim... É, open source me fez ser o programador que eu sou. É, deu. o pessoal fala assim, é, né? É, é, foi foi o foi o Java que me deu, foi o C sharp que me deu. O C sharp é perigoso se colocar, né? mas foi o JavaScript que me deu. Mas eu eu colocaria foi o Open source que me deu, sabe? Sim. O dia que eu o dia que eu comprar o meu Porsche eu vou botar o adesivo foi foi o Open source que me deu, porque assim o Open source me abriu muitas me me tornou o que eu sou hoje em dia. E o Dart, ele é open source de nascença, o Flutter é open source de nascença, e é uma, é uma comunidade muito forte, muito atuante. E o open source permite, por exemplo, você quer ser médico, você tem que estudar lá, né fazer a faculdade de medicina, depois fazer a residência, e depois você vai poder atuar, vamos dizer que você é um cirurgião é, cérebro, né? Como é que é? Neurológico. Para você, um você poder chegar um dia e abrir o um cérebro e mexer e ter alguém te auxiliando como é que faz aquilo, você já tem que passar lá por sete, oito anos de, de especialização. Com o open source, e, e o Dart faz muito isso, o Flutter faz muito isso, eu posso chegar lá no repositório do Flutter e ter um engenheiro da Google revisando o meu código hoje. né Você que é iniciante aí, que está ouvindo, você quer, ah, eu tô precisando de um mentor. Cara, entra lá, vê um problema que tem para resolver, tenta resolver e bota o PR lá. o cara O, o engenheiro da Google vai analisar seu código e vai falar, olha, você pode melhorar isso, isso, isso. E, assim, com toda com toda a cordialidade e com todo cuidado que uma pessoa é, que está se comprometendo com o código open se merece. Então, a comunidade é, é sensacional. Infelizmente, aqui no Brasil ainda fica muito fechada. É é aquela história, né, quem não, quem não, quem não faz falando mal de quem faz, mas assim, eu acho que a comunidade ainda é muito fechada, muito centralizada, sabe, não tem aquela ideia de galera, vamos, vamos abrir isso, sabe, vamos expandir, eu não vejo isso ainda na comunidade do Flutter no Brasil, eu queria começar com isso lá antes da pandemia, a gente fez dois encontros muito sensacionais aqui em Blumenau, o primeiro encontro, a gente previa 20 pessoas, tinha 60, o segundo eu falei, ah, no segundo, ninguém vai aparecer, né? A gente previa 20 foram 130. Foi <risos> Sim, maneiro. Foi, foi maneiro. muito legal. E, hum, mas foi logo antes da pandemia, foi em fevereiro, sabe? E aí eu foi tive. Essa pandemia, a pandemia que para tudo, né?
0: Tinha, tinha tanta gente que eu fiquei sentado no chão. Para ter uma noção, a gente estava no auditório, é um auditório bem grande. A gente
2: tinha feito uma sala, ia fazer uma sala, que era Isso. Um... O, o Aurélio, né? um abraço aí para o Aurélio, se alguém, o Aurélio da Fúbia o cara é sensacional. Eu mando, eu mando para ele, para deixar. Manda um abraço <risos> para ele. ele, ele é assim, um daqueles caras que prezam pela comunidade, né? um professor universitário aqui de, de, de Blumenau, um cara assim, formidável, muito legal, muito gente boa. E aí ele falou assim, pô, você precisa de conta. Eu falei, ah, a gente está prevendo umas 20 pessoas, bota uma sala de aula. Ele falou, beleza, botou uma sala de aula. Na, prim... na... na primeira semana, já tinha esperado 40. Eu falei, olha, eu acho que a gente vai precisar de uma sala de maior. Ele botou uma sala de 60. <risos> aí na última semana, quando bateu 100, eu falei, Aurélio, tem que ser no auditório. Não tem jeito. Mas eu falei para ele, não, tranquilo. A gente marcou, vai... tem 100 inscritos, são um uns 50 normalmente, vai metade. Não, tinha 120 inscritos, foram 130 no dia. Assim, o história ficou lotado, lotado.
0: O... o Aurélio é uma figura. O Aurélio ele foi professor nosso, né? Deu aula pra mim, pro Flávio, na, na graduação. E ele também foi meu orientador. Uma figuraça. Putz, cara putz, excelente. Figuraça. É, um cara, é, um cara, oh. é
2: um cara muito legal e é um cara, é um cara muito ele. O pessoal, o pessoal da graduação normalmente fica com medo dele porque ele é muito exigente. Sim. Pra galera, eu já falei várias vezes o pessoal falando assim, putz, não, mas o Aurélio, pô, a aula dele é pesada e tal cara, mas assim, ele é exigente, mas ele te dá toda a possibilidade de você explorar todo esse potencial. Então, é, é, é aquele professor mesmo que, que marca, eu não fui aluno dele, e hoje tô falando, é aquele <risos> tipo de professor que marca a, a, a vida realmente do, do aluno.
0: Marca mesmo. E até, dando um, dando um reporte aqui para ti, Ricardo, até o Daisuke, que tem como, para descrever para quem está só nos ouvindo, ele mandou no, no, no Twitter, é, e, e usa o, o ícone usa do ele das meninas superpoderosas aí não sei se o pessoal costumava assistir esse desenho mas usa esse o ícone né o avatar e aí ele tinha postado algum tempo atrás né antes da live falando que tinha alguns pontos contra que não gostava muito de de, de flutter né e tudo mais e aí ele postou que tava está vendo eu estou falando no masculino mas eu não sei se é, se é masculino ou feminino tá
2: falou um Desculpa, feminino que é a pessoa des...
0: beleza a pessoa é, <risos> e, então e, e postou aqui né falando que agora né agora falou assim ok já me ganhou nos argumentos para aprender tô com vontade de estudar também e deu uma risadinha no final então tá aí um tá aí um feedback né para ti que tem uma pessoa que tu já converteu aqui é pessoa, né e, cara, e,
2: é... em tempo é, real E é legal assim. isso cara é muito legal isso é muito louco isso de, de, de até de influência, né, de de, de de comunidade. Você pensar no que que aquela aquela pessoa que você falou, né, e trouxe a possibilidade para ela, abriu um novo horizonte para ela, o que ela pode, né, multiplicar ali para frente, isso é muito legal. Eu sou apaixonado por o pessoal, sou apaixonado por comunidade, né, sou, é, eu acho, assim, eu sou apaixonado a ponto de achar que pode mudar a realidade do Brasil, né, em termos de realidade socioeconômica da as pessoas mesmo, comunidades fortes, comunidades atuantes, comunidades que realmente o interesse seja desenvolver o conhecimento da comunidade, compartilhar. Eu cresci na comunidade WordPress, então a comunidade WordPress eu uso como exemplo, e a comunidade Flutter é uma comunidade que está crescendo muito. E era uma coisa que lá no início me perguntavam: Poxa, Flutter ou React? A pergunta é de sempre. Cara, React tem uma comunidade muito maior, vai para React. Mas depois eu comecei a falar: Não, mas peraí. A mulher de é pequena, mas ela é muito atuante, muito forte. É muito fanboy igual eu. Então, muito sim, bom. a gente a está gente ali para apoiar quem quiser, vir para o lado azul do, da, da Força muito
0: legal a gente tá chegando aqui estamos caminhando para o final da nossa live ah. mas ó galera não acabou ainda pode ficar que ainda tem ainda tem um pouquinho vamos só é dar o um like ricadinho. pessoal dá
2: o like aí é,
0: vamos dar o like ó copinho da taverna tá vazio tô mostrando o copinho vamos like, dar o like se escreve like. sininho vamos. isso <risos> segue o Ricardo nosso querido Ricardo figura ó eu queria só divulgar para vocês que nós temos estamos é, em parceria com outras pessoas a gente está levantando um evento chamado GambiConf. GambiConf é um evento um pouco diferente, que ele vai buscar trazer coisas diferentes, né? buscar projetos, que pessoas que fazem projetos diferentes, algumas coisas assim. Até eu submeti uma ideia, até eu postei no Twitter esses dias, né? Quem acompanha ali no Twitter sabe umas ideias um pouquinho diferentes. E a ideia é explorar um pouquinho coisas que não são tão triviais. Né? O, o arroba, para quem está só nos ouvindo, é arroba Gambi. Conf, Gambi de Gambiarra, Conf de Conferência, Gambi, Conf, tudo junto. Pesquisa lá, vai ser dias 11 e 12 de dezembro, vai ser bem legal, vai ser online, é bem bacana é, e vai ter muita palestra legal, muita gente bacana participando. Então, ó, fica a dica aí para vocês, participa, segue lá também, tem aqui o link do Twitter no chat e bora que bora.
1: Fiquei pensando se eu tenho alguma gambiarra aqui. Cara. <risos> Mas vai ser no dia do meu aniversário. Hum, e apesar de se eu não tenho alguma gambiarra. <risos> é, que, é que a gente sempre tem, né? Mas será que a gente pode falar, né? Justamente é da empresa. É, A, a ideia,
0: apesar do nome do evento ser GambiConf, a ideia é trazer explorar o, o diferencial, né? Explorar o coisas coisas que são inusitadas né vamos dizer assim né? não não necessariamente encadiei sem IFS e olha no que Deus sabe tipo é explorar <risos> assim um pouco além projetos inusitados mas claro eu eu tenho um projeto que tu poderia falar que é o teu TCC Flávio tu poder por esse que é um, <risos> o teu TCC <risos> Achei é um ofensivo. Projeto legal <risos> não não Apesar do nome porque é um projeto diferente é um projeto que, que foge do, 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 do padrão, foge do, do trivial, né? O que é o um padrão? Você não, fez,
2: você não fez o sistema de biblioteca, por exemplo. Isso,
0: isso. <risos> é, são, são, são ideias diferentes, né? Vou dar o okay. um exemplo do, do que eu submeti. Eu fiz aqui o brincando, que eu tinha visto no LinkedIn, alguém fazendo a capa da invisibilidade lá do Harry Potter. E aí eu decidi fazer aqui e eu fiz com OpenCV e Python. Estou bolando aqui, vou lançar, vai, tá um, vai ter um materialzinho explicando e tal. Então, esse é o tipo de exemplo de projeto que você vai ver lá na Gambi Conf. Assim, projetos diferenciados, assim, que o pessoal explorou, brincou, né, para compartilhar. Então, esse que é o, a pegada do evento, é bem, é bem bacana. Então, fica aí o convite também para quem quiser participar e nós estamos caminhando para o final né Flávio infelizmente mas mas ainda não acabou né Flávio tem, temos não. uma ainda para puxar tá.
1: tem mais uma aí né depois que a gente já explorou tanto né a gente já encheu tanta bola aí de flutter já teve gente que se convenceu a estudar né vendemos, então agora vendemos. acho que até para mim assim que eu também nunca trabalhei com é, para onde a gente começa né então quais são os primeiros passos aí para a gente aprender a estudar Flutter o que, que tu diz aí pra gente, Ricardo, pra onde a gente pode. Ir? Conteúdo, Twitter. material? Só até ponto TV. Documentação e eu já. Eu sou
2: apaixonado, eu sou apaixonado por documentação. Assim, eu, eu, eu gosto mais de documentação do que de, de, desses vídeos tutoriais. Acho que é porque na minha época não existia vídeo, né? né? É, aí, vem, aí vem agora o meme lá do. It has been eight for years, né? velhinha do Titanic lá jogando. Né? Sim.
1: Mas tem, tem um meme também que diz que cinco minutos lendo uma documentação salvou três horas de debug, né? É. Assim,
2: documentação, <risos> cara, é, é. Eu adoro documentação, adoro, adoro um, site de documentação, aprendi muito, WordPress aprendi muito documentação. PHP, assim, eu comecei a aprender PHP assim, em é, 2006, se não me engano. Eu tinha um site em flash e o cara queria alterar o, os violinos lá. Era, era o Luthier, que tinha fotos de violinos e tal, ele queria alterar as fotos. Então, eu tinha que fazer um back-end. Como é que eu vou fazer um back-end para ele mandar as fotos? eu ah, vou ver como é que é PHP, né? Fui lá, vi PHP. E aí, eu comecei a gostar falei, cara, eu entrei lá PHP.net e comecei a ler a documentação. O que é variável, o que é os tutores de controle e tal. E assim, aulas, 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 aulas. Maravilhoso. E o Flutter.dev é isso. Você tem ali a introdução, get started, live, aí no passo a passo. Eu quero, inclusive, se alguém que aqui na live estiver assistindo ao vivo ou então depois gravado, quiser, é, eu, eu quero traduzir a documentação para português. Eu ainda não fiz, por falta de total falta de tempo. Eu tenho um projeto no GitHub já, que é Flutter BR Website. É, deixa eu dar uma olhadinha aqui no, na URL. Uh, mas está parado. Mas está é, parado por falta de tempo mesmo. Mas se alguém quiser dar um, uma ajuda ali, é, eu quero retomar esse ano ainda, eu vou jogar aqui no... Boa, no site só
0: tem. até avisando para o pessoal que está acompanhando, se quiserem falar com o Ricardo, tem todos os, os links do Ricardo, as redes sociais dele tem aqui na descrição, tá é só abrir a descrição ali, tem todos os links, que você pode ter o um LinkedIn, tem o um GitHub, tem o um Twitter, o Ricardo é um cara muito acessível, um cara muito bacana, e até mesmo para quem que eu sei que o Ricardo é um cara legal, que assim, se tiver dúvida, coisa assim, é um cara claro. muito legal para
2: trocar ideia. totalmente disponível. totalmente disponível, falta tempo, né, mas eu respondo. <risos> Posso demorar um pouquinho, mas respondo. Mas, então, a, a documentação está em inglês, então, mas sim hoje em dia, o Google Tradutor, manda lá, no próprio navegador você traduz, né? não precisa nem copiar e colar, e vai indo ali, passo a passo. Mesma coisa para Dart. Tanto Dart quanto Flutter tem uma documentação muito rica e você consegue lá começar no Get Started dele. Se você já souber escrever código, uh, já for um programador, se você não souber nada, começa por lá que você vai conseguir é, bastante informação. Tem a comunidade do Flutterando, né, como o Léo já falou. A gente tem ali a, a, a Flutterando, que ela é, ela é uma comunidade muito ativa uh, no Brasil, é, mas assim monge de mim, gente, por favor, não estou falando mal deles, mas eu acho que a comunidade ainda está muito fechada, muito localizada, não tem ainda aquela comunidade aberta. Mas, assim, não é uma crítica ao material deles, não é crítica à produção de conteúdo deles, tem muita gente que aprendeu muito com eles, e eu acho bem legal, tem uns materiais muito bons, uns vídeos muito bons, assim, é uma comunidade bem legal para você seguirem. Tem o Slack, que é bem parado, o Slack do Flutter BR que eu não sei de cabeça agora, mas se você entrar o Flutter BR Slack vai aparecer. E tem o Slack global do Flutter também. Então, se você quiser entrar no Slack global do Flutter, você fala direto com, com uma galera bem, bem é, ativa lá. Stack Overflow do Flutter? Se tiver alguma dúvida, joga no Stack Overflow. Normalmente já tem a resposta, mas se você não, não, não conseguir, joga o Stack Overflow que normalmente, o Gunter, ele responde muito, o Gunter é, é da equipe original do Flutter, ele é muito ativo no Stack Overflow, ele responde bastante coisa, mas se você jogar no Google como fazer tal coisa em Flutter ou em Dart, provavelmente já tem a resposta. Então, é, o que, que eu aconselho? Cara, pega, mete a mão na massa e faz, entendeu? Tem vários vários, vários repositórios no GitHub, e no, no, no YouTube você vai achar um milhão de, 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 de tutoriais, etc, mas... É, eu sou meio nesse ponto, eu sou meio chatinho com, com o vídeo. Eu acho que faz falta, sabe? Faz falta você ter a documentação, ler a documentação. É, eu acho acho para tutorial o vídeo não é legal. Assim, eu acho, até porque você não pode copiar e colar o código, né? Você tem que ficar parando e, e digitando o que o cara tá digitando. Então eu acho meio chato isso. Eu gosto mais de pegar algum código lá no GitHub e ir modificando e ir estudando o código. Então é, é bem legal. Mas. É, se você. Uma coisa legal para aprender também é traduzir documentação. Então, se você não souber nada de Flutter, mas souber em inglês, me dá um toque lá no, 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 no LinkedIn e, e aí eu ajudo. Você vai traduzindo documentação, eu vou tirando dúvida, você vai. Porque você vai ter que ler a documentação para poder traduzir. mas que você lê a documentação, você vai ter que aprender. Não tem jeito, não dá para você ler e traduzir sem entender o que está escrito ali. Sabe, tipo, você... Dá até você ler alguma coisa sem entender, mas se traduzir sem entender, não dá. Então, qualquer dúvida, alguma coisa, me dá um toque aí que eu, que eu quero mesmo retomar esse projeto de traduzir documentação para português, porque o inglês ainda é uma barreira muito, muito cruel para a gente aprender aqui no Brasil, né? O pessoal fala muito, ah, os indianos aprendem muito, que são inteligentes, são mais... Não, não é isso, é porque os indianos, eles falam inglês, eles já têm acesso ao inglês desde cedo, né? Então, graças lá à colonização inglesa, que foi uma desgraça para a Índia, mas, pelo menos, eles aprendem inglês desde cedo, então, para eles é muito fácil acessar essas informações. Para cara brasileiro aqui que, que não tem condições de estudar inglês desde cedo, que é a realidade de 98% da população, né então, você termina tendo essa barreira que, que é muito séria. E, como eu disse no início, assim, eu realmente acho que, que é uma possibilidade de transformar a realidade das pessoas, né, é abrir, abrir fronteiras, assim, com com conhecimento. Legal, muito bem. Eu acho que é esse o caminho, Flávio, respondendo a pergunta, qual
1: seria o caminho, acho que é Muito caminho. bem respondido, por sinal.
0: <risos> Gente, nós tivemos hoje aqui uma grande, uma aula... Eu digo que não foi nem um papo só, foi uma aula, né? Uma pena legal. que o Ivan tem problemas com, com queda de internet, infelizmente. Não pôde, uhum. não pôde ficar aqui com a gente, né? Agradecer o Plumenau não tem... é um
2: paraíso. O Plumenau é legal, mas não é um paraíso. Né? É. é quase um paraíso, mas não é um paraíso.
1: É. É. As... Agradeço, <risos> agradecer ele por ter se disponibilizado de qualquer forma, né? Por mais que não tenha... Sim, Uma correria, né,
2: lá. Que, assim, e que venha e outro dia. Isso. Que venha outro
0: dia que a Taverna... Vamos fazer tá mais de
2: Flutter, vamos fazer mais de Flutter. Fazer mais fazer mais de <risos>
0: Flutter. <mais risos> <de planta. risos> <risos> Queria agradecer imensamente a todo mundo que nos ouviu até aqui. Né? Se você está ouvindo aí, é, seja ao vivo, seja depois na gravação, acesse as redes sociais da Taverna, segue a gente, dá aquela moral. Tem... Tem LinkedIn, tem Instagram, tem Twitter, fica à vontade para falar para a gente, para levar para as empresas, né? levar os podcasts, divulgar para os seus superiores, lá no, no, nos corporativos, nos e-mails, manda para todo mundo, pode divulgar. Tudo aqui é feito com muito amor, com muito carinho, tá? de coração, né? feito de galera para galera, de comunidade para comunidade, isso a gente gosta muito. Então, queria agradecer a todo mundo que está aqui e eu queria passar a palavra para o Flávio e para o Ricardo aqui, para eles também darem umas palavrinhas finais. Manda aí primeiro o Flávio, depois o, o Ricardo, por gentileza.
1: Ah, só agradecer a todo mundo que ficou até o fim, né? Tem quem também que saiu antes, né? Mas agradecer por ter participado, ter ouvido, é, para acompanhar aí a Taverna em todas as redes, né? LinkedIn, Twitter, Instagram. A gente sempre tem conteúdo aí, seja em live, seja podcast. E também se tiverem ideias de temas e coisas assim, né, pode, pode compartilhar aí com a gente também. E é isso, agradecer também ao Ricardo aí por ter topado e ter dado toda essa, essa aula aí, como o Caveira já falou para gente, que foi muito bom mesmo. E é isso.
0: Pode falar então... aí também, Ricardo. Pode falar, <risos> com a vontade.
2: Não, agradecer o espaço, né? acho muito legal falar sobre esse espaço que está vendo atrás de você falar sobre tecnologia, de você produzir conteúdo sobre tecnologia, né? Como eu disse, o conteúdo ainda é muito inacessível para a maioria das pessoas, então quanto mais a gente produzir conteúdo, quanto mais a gente agregar conhecimento, compartilhar esse conhecimento, mais a comunidade cresce, a comunidade de tecnologia como um todo, né? Vai se tornar o, o, os assuntos mais acessíveis, então é muito importante esse trabalho que vocês fazem, parabéns. É um trabalho quase, quase não, um trabalho voluntário né que vocês fazem, que não é, não é tipo, ah, estou fazendo aqui porque tô ganhando dinheiro com o patrocinador, não, gente. Assim, é galera, zero. Tá, não não tem. faz A é. né? galera faz aí por, por amor mesmo a, a... e dá um baita de um trabalho tá, gente. Dá um baita do um trabalho você organizar e, e, e escolher tema e manter-se relevante para que a informação chegue até vocês. Não, não esqueçam aí de curtir, compartilhar, Apertar o sininho, se inscrever no canal para dar uma moral. Acompanha as redes sociais da, da, da Taverna também para poder ver as próximas. É, o pessoal está sempre produzindo conteúdo. E uh, nas redes sociais vocês podem me encontrar no LinkedIn. É, Ricardo LG, no LinkedIn. E Ricardo RJ, no Twitter. Tá? São as redes sociais que eu uso. Instagram eu deixo fechado, porque eu só posto foto do meu cachorro. <risos> e das minhas cachorras, né? São dois cachorros. E, e Facebook já saiu muito tempo. Então, e o GitHub lá, se quiser também me, me dar um toque lá. Qualquer coisa, só manda mensagem lá no, no LinkedIn, manda mensagem no Twitter. Que precisar, estamos juntos aí. Beleza? Um abraço, pessoal. Obrigado pela oportunidade.
1: Valeu. Ih, Acho que o Caveira travou. No... O Caveira ah. travou. É, a live ficou no ar. <risos> Muito bom. Vamos aqui. daqui. É, Estou e... saindo,
2: vocês vão ficar aí com a
1: mágica congelada do Caveira. É, congelada do Caveira, até a gente fechar a live aqui. Valeu, pessoal. Valeu. Tchau, tchau. Boa noite. Tchau, tchau.